1: Con una cuartilla blanca, donde como casi siempre hablas y no dices nada. ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? ¿Que no vienes a buscarme? Y haré más de dos semanas que ni siquiera me llamas. ¿Qué demonios? ¿Qué caramba? Como te pillé con otro micrófono, te voy a morder un ojo. ¡Sabes que lo haré! ¡Naraná, pum! ¡Popocatépetl! Natalia Luna, buenas noches.
2: <risa> perro, muchacho, buenas noches. Buenas noches, Resistencia. Arrancamos una semana más. Eh, estamos también estrenando no solo Nuevos Aires, perro, sino también... Nuevas el, cenizas. Sí, Nuevas cenizas. El octavo mes de este 2016 empieza hoy, primero de agosto y aunque ya estaba diciendo el sistema meteorológico que ya no había ceniza, que no había mucho de qué preocuparse, pues ahí, ahí Don Goyo se ve que está exhalando fuego, exhalando también clamor de muchas cosas que están pasando por acá. Resistencia, aunque la idea es acompañarte todas las noches y darte toda una propuesta y una oferta diversa de contenidos y de cómo en esta realidad podemos ser creativos y hacer cosas, pues también hay que hablar de lo que sucede, de el otro lado del cristal, quienes hablan, pero ustedes no los escuchan, pero a través de los sonidos se hace ver su chamba, está el señor Agustín Muli en la operación de esta cabina, el señor Betoques también, con una camisa a cuadros muy formal y corbata en el cuello y otra en la cabeza.
1: Paco de Pablo con un body painting que no les puedo describir al aire y pues desde luego Guillermo Tapia.
2: Que hoy no trajo camisa, se que la no dio a Betoques.
1: Se nota que se ha estado ejercitando. Nosotros queremos saber ustedes si se ejercitan o no, qué es lo que están haciendo esta noche, qué es lo que no están haciendo esta noche. Pónganse en contacto con nosotros. Tenemos Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada y página de internet, Resistencia Modulada.com. Creo que eh, hasta tenemos teléfonos, Natalia.
2: Sí, está el 55 23 54 12 wow. para que ustedes se pongan en contacto a través de esa vía. Y perro muchacho, yo decía que la Resistencia inicia esta semana acompañándoles con mucha propuesta a lo largo de la semana y también nosotros hablaremos sobre los temas, sobre lo que está pasando por acá.
1: La nota roja. ...como La Nota Nostra.
2: La Nota Roja será el tema semanal de Resistencia. Esto es un espacio en el cual lo hablamos los primeros 30 minutos. Eh, cuando arrancamos a las 9 de la noche siempre hay invitados... ...y el tema se pone sobre la mesa y sus opiniones, por supuesto, son bien recibidas.
1: Empezamos con la primera Nota Roja de La Noche. Resulta que Luis Flores del Mal y Mario Conde no son, no son locutores, son conductores letrados... Y esta noche vienen a hablar de la memética. ¿Has oído hablar de la memética, Natalia? No. Es eh, un arte de la comunicación basado en los memes y pues que se ha convertido en la diversión por excelencia de internet y de eso nos van a hablar esta noche los niños letrados. Y el gordo y el flaco de la literatura.
2: Y después vendrá el flaco y el gordo, pero de la música. Bueno, del chonchito de la música, el, el, el cultivo el de ejercios. De eh, se hará un cultivo de ejercicios en el cual esta cabina se desinfecta y se estudian todos aquellos sonidos que pueden producirse.
1: Esta noche van a manosear a profundidad a Chaco Project, jazz de Tabasco hasta sus oídos. Y por si eso no fuera poco, tenemos playlisto que va a llegar esta noche con Zaidé Castañeda, ella es cofundadora de la Liga Mexicana del BASE a partir de las 11 de la noche yo me muero de ganas por saber qué escuchan en la Liga Mexicana del BASE y si ustedes también, pues quédense pegados a la bocina aquí en Resistencia Modulada
2: pero bueno, mientras tanto, queremos eh, reconocer siempre los lunes en Casta Puma el trabajo que se hacen de aquellas personas destacadas dentro de la comunidad universitaria dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, siguiendo también con nuestro tema semanal que será Nota Roja, pensando en todos los periodistas que se fletan cada día, y que no solamente es importante por la labor profesional que ellos realizan, sino cómo esto impacta, cómo también se cuentan las historias de toda una sociedad, perro, esto es interesante, sí, sí. y ante las situaciones y las noticias que estamos viendo, pues ayer se cumplió un año del multihomicidio de la colonia Narvarte, este crimen en el que perdieron la vida, hay que mencionar a cada uno de ellos, a Mile Martín, a Yesenia Quiroz, a Alejandra Negrete, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa y pues a un año de esta tragedia los familiares y periodistas demandan justicia ante las investigaciones que pues están asegurados ellos que se han estancado y... Esto me lleva también a pensar en la importancia de la seguridad de la, de, del ejercicio periodístico porque pues hablamos de resistencia y es en el quehacer periodístico donde también se practica la resistencia, eh, los periodistas registran las realidades y se resisten al olvido, a la ceguera, a las omisiones eh, cuentan las historias que entretejen las redes solidarias y las hacen más resistentes también y se resisten a ceder a la mentira, se apegan a la veracidad y habría que entender que si una voz, una pluma, una imagen es callada en nuestro país, pues los derechos colectivos que tenemos todos, seamos periodistas o no, como el acceso a la información, la libertad de expresión, pues se ve vulnerada. ¿No? Habría que resistir entonces juntos, no solamente aguantando como la definición física de la resistencia, sino también accionando. Y vamos a tener hoy en Casta Puma, esto bueno, al margen, vamos a, a dar paso a una conversación con María Teresa Juárez, con otros temas sobre lo periodístico, pero también habría que señalar esto porque inicia la resistencia así.
3: Los consideramos héroes anónimos.
1: Motivo de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento.
4: En
3: Resistencia Modulada. Estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza. La
0: Casta Puma
2: De esta manera inicia la sección Casta Puma, tendremos hoy en entrevista a la periodista María Teresa Juárez con el enfoque del periodismo con perspectiva social, también algo de lo que platicábamos Perro Muchacho.
1: Hay que decir que María Teresa Juárez estudió periodismo aquí en la máxima casa de estudios. También tiene estudios en derechos humanos, literatura, guión y televisión por la Universidad Iberoamericana. Eh, fue becaria del programa Prensa y Democracia también en la Universidad Iberoamericana. Pero pues estás aquí, mi querida María Teresa Juárez, como puma de corazón. Buenas
5: noches. Buenas noches, gracias por la invitación a esta sección Casta Puma, muchas gracias a todo el equipo de resistencia modulada por eh, pues, abrir este espacio para la reflexión de cómo ha influido eh, nuestra vida eh, por la universidad pública en el quehacer cotidiano.
2: Sí, Tere, precisamente hacia allá va la primera pregunta, porque de donde uno se nutre y la formación que uno obtiene en los años de la carrera, como en tu caso en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues va marcando sobre la posibilidad de tener acceso a la educación pública, a la libre cátedra y de ahí al desarrollo de tus intereses y tus pasiones profesionales.
5: Claro que sí, Natalia, pues miren, yo ingresé al CCH Sur eh, y bueno, para mí fue un cambio completamente, digamos, de estilo de vida, o sea, de venir de una, de una formación de, de escuela pública, digamos, mucho más rígida, entrar a la UNAM para mí significó algo más que ir a las clases cotidianamente, eh, tenía acceso a la biblioteca, a los conciertos, al cine, a los descuentos en la cineteca, en los libros. Es decir, ir a la UNAM eh, como universidad pública no solo nos garantiza poder tomar clases con libertad de cátedra y una diversidad de opiniones, sino también acceder literalmente a un universo donde podemos ir a escuchar un concierto en la sala Nezahualcóyotl, podemos dar un paseo en el jardín botánico, podemos pasar toda una tarde en la biblioteca central, o bien podemos ir a una tocada de rock en algún en alguna de las facultades. Entonces, este acercamiento a mí me permitió pues conocer muchas cosas que yo no conocía y también abrirme un poco a la experiencia de conocer digamos, el mundo del México más real eh, al estudiar periodismo, porque una de las bases del periodismo es el reporteo. Uno no termina de reportear nunca en la vida y, sí. y tenga 60, 70, 80 años, eh, el periodismo exige eh, caminar mucho la calle, además de las técnicas y metodologías propias del periodismo. Entonces, pues esto es algo que la UNAM sin duda... Eh, ofrece a manos llenas e incluso a veces ni siquiera podemos tener idea del alcance que tienen todas estas actividades porque se pueden realizar cientos de actividades en un mismo día.
1: Háblanos también eh, de este otro proyecto, Periodistas de a Pie, ¿cómo es que llegas a Periodistas de a Pie y qué implicaciones tiene eh, la coordinación de una red de periodistas pues de esta índole?
5: Sí, Héctor, pues mira, eh, yo conocí a Marcela Turati, fundadora de esta idea innovadora en la Universidad Iberoamericana en 2008. Ya para entonces yo hacía pues periodismo, digamos, con enfoque de género, más periodismo cultural, temas de música, eh, temas de alimentación. Y entonces ahí conocí a Marcela Turati eh, y me empezó a platicar de una experiencia muy interesante en Brasil, donde varios periodistas ya tenían organizándose pues, durante muchos años, en España también hay esta experiencia, en Colombia, de abordar toda la agenda del periodismo con una mirada social. Es decir, tú puedes abordar el tema del periodismo deportivo, del periodismo económico, del periodismo en temas eh, políticos con un enfoque social o con un enfoque distinto. Entonces, eh, yo le dije, bueno, yo hago cosas parecidas, Hago algo muy similar a lo que tú me dices, pero no sabía que se llamaba periodismo social. Yo solo estaba más enfocada al tema de género, pero bueno, ya conociendo a otros eh, colegas que se dedicaban al periodismo de cobertura en temas sociales o incluso temas económicos con esta perspectiva, pude ampliar mi horizonte y conocer a periodistas a estudiantes y académicos que están buscando nuevas formas de narrar la realidad entonces eh, fue cuando eh, con estas charlas estas pláticas, esta experiencia que tuvimos en el programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana eh, que estuvimos pues conviviendo y en 2009, 2010 me incorporé, pero ya más de lleno hasta 2012 aunque en 2010 ya estaba incorporada en el consejo directivo, pero ahora estamos más activamente participando.
2: Y esta es solamente una de las facetas que el periodismo a ti te ha hecho toda una profesional y por, el, por lo cual te invitamos hoy también, eh, Tere, porque también eres consultora en temas de periodismo, de derechos humanos, salud, género y temas ambientales y esto me lleva a pensar que justo en el contexto que decíamos que se ve tan vulnerado el ejercicio periodístico en nuestro país, pues, ¿cómo has logrado diversificar tus temas y siempre mantener esta perspectiva social en el tratamiento de cada uno de ellos?
5: Pues eso tiene que ver también con un interés personal y, bueno, ahora creo que el reto del periodismo de los periodistas en México, uno, siempre lo hemos comentado, periodistas de a pies, eh, fortalecer nuestras redes de apoyo y no solo me refiero digamos a redes profesionales sino también a redes emocionales, a redes eh, de profesionales interesados en mejorar la calidad del periodismo pero también de cuidarnos, de protegernos entre nosotros de exigir eh, los pisos básicos y mínimos para el ejercicio de la libertad de expresión Justo ahorita estaba revisando materiales sobre acceso a la información pública y bueno, tenemos un marco jurídico en el sexto constitucional que garantiza la libertad de expresión, pues sin embargo sabemos que hay periodistas asesinados y desaparecidos en nuestro país y esto no solo tiene que ver con la responsabilidad del medio, también tiene que ver con la responsabilidad del Estado para garantizar eh, el derecho del acceso a la información pero
1: también el derecho a la vida de los periodistas y de todas las personas que viven la violencia en México. ¿Cómo van, eh, en ese sentido, avanzando, Tere? Eh, había también por ahí comentarios de periodistas que decían que si no hubiera sido por estas redes de periodistas, pues hubieran perdido la vida hace mucho tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en José de Jesús Lemus, quien estuvo pues en el altiplano, en donde escribe un libro llamado Los Malditos, y pues en donde estuvo recibiendo además varias amenazas de muerte. ¿Cómo van los avances en ese tema en cuanto a los periodistas en México?
5: Mira, eh, Periodistas de mi A pie no se dedica a hacer seguimiento jurídico en específico, artículo 19, como ustedes bien lo saben, y el mecanismo federal y local de protección a periodistas eh, tienen el objetivo de dar un seguimiento más puntual. Periodistas de a Pie lo que ha hecho en estos nueve años es reforzar las redes de apoyo, no solamente en temas de seguridad digital, por ejemplo, cómo proteger nuestra información, cómo tener comunicaciones más seguras, sino también organizar encuentros eh, virtuales y presenciales, intercambiar técnicas de investigación y en algunas ocasiones charlar para reflexionar sobre cómo estamos eh, cubriendo la información y también, sobre todo, los, las y los reporteros de los estados, cómo pueden encontrar puntos de apoyo con reporteros o periodistas que no están en este foco de, de violencia o de riesgo para poder eh, compartir esta información sin los riesgos que conlleva una cobertura difícil y también pues la sensación de no estar solos, porque una de las eh, de los focos rojos que hemos encontrado en nuestras charlas y conversaciones es que cuando los, las y los periodistas se encuentran aislados o no tienen las herramientas, incluso un teléfono para hablar, esto va limitando las posibilidades, ya nos digan de sacar la información y publicarla, sino incluso las posibilidades de moverse de una entidad a otra para tener mayor seguridad. Entonces, en el caso en concreto de periodistas de a pie, nosotros trabajamos el tema de la libertad de expresión desde el fortalecimiento de estas redes y también el compartir ideas que puedan servirles a otros. Es decir, ahora hay redes en Ciudad Juárez, en Guadalajara, en Oaxaca, en Morelos, de periodistas que se organizan, pero nosotros no queremos que sea una red igual a la nuestra, sino que cada colectivo busque su propio camino para construir sus propios espacios y poder juntarnos eventualmente para fortalecer el trabajo a través de las publicaciones, que es una de nuestras líneas en pie de página, de las capacitaciones, eh, que es el área que yo coordino actualmente, eh, encontrarnos en estos espacios de periodismo narrativo, periodismo económico y también en la parte ya propiamente de libertad de expresión, eh, a través de articulación de acciones, como la campaña que hicimos eh, de Por qué soy periodista, y otros espacios eh, de articulación virtual o presencial.
2: Claro, Tere, porque además esto hace que el ejercicio periodístico también se vea involucrado en un proceso creativo y en la resistencia con estas redes solidarias. A mí me gustaría mencionar que... Tú eres la creadora de, la, de las crónicas, de la serie que se ha transmitido aquí en Radio UNAM Resiliente, que está llegando ya a su final, pero me lleva también a pensar en qué retos futuros estás proyectando dentro de tu labor periodística.
5: Mis retos personales son eh, pues, seguir disfrutando, hacer periodismo. Yo no hago un periodismo de riesgo, digamos, como muchos de mis compañeros y compañeras, hay que decirlo, que yo digo que son todo terreno porque se van a Tamaulipas, a Guerrero. Sí. O sea, el reto es eh, seguir aportando desde donde yo estoy eh, a un periodismo crítico, pero también un periodismo disfrutable, que pueda llegar a la gente y que también nos pueda retroalimentar en nuestro trabajo, saber cómo estamos llegando a las personas. Y otro reto profesional es lo que le llaman ahora a las narrativas transmedia, que a mí me tiene encantada y un poco ocupada y preocupada porque ahora no es suficiente con ser el mega especialista en radio o en prensa o en tele, sino que sabemos que cada día están eh, la, la tecnología está haciendo que converjan estos lenguajes y poder eh, tener la capacidad de comunicarnos en distintos lenguajes también hace que el reto de comunicar sea distinto y que también sea muy divertido y lúdico, pero también pide que nos capacitemos constantemente para entrarle a estos temas desde otras narrativas.
1: Claro, sobre todo en un momento en el que pues ya todo el mundo sale con su celular a captar algún acontecimiento que puede llegar a ser noticioso y se viraliza, pero sin necesariamente ser periodistas, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Pues eh, nosotros no tenemos ninguna duda de que el periodismo que estás haciendo sí está llegando de una manera... Disfrutable también a la gente, lo podremos comprobar con aquellos quienes han escuchado Resiliente, digamos el ejemplo más inmediato, pero hay mucho de tu otro trabajo y de tu labor constante que haces a través de la radio, en Rompeviento TV, en fin, ahí también hay una manera de accesar a tu trabajo y nosotros queremos agradecerte por haber sido parte de Casta Puma, una universitaria que dentro del ámbito periodístico está haciendo su labor.
5: Yo les agradezco a ustedes, a está Puma y por supuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México por darnos la oportunidad a las, bueno, yo ya no soy joven pues, pero a las y los jóvenes de Hombre. estudiar, de abrir puertas a mundos muy diversos y bueno, pues hay que defender la universidad pública y todo lo que ello implica en compromiso y en eh, capacidad de retroalimentación con la sociedad que finalmente es uno de los objetivos de una universidad pública devolver un poco que no, de lo que nos ha dado esta sociedad al estudiar en una universidad como la UNAM. Muchas Eso. Gracias.
1: Y no te olvides de que, pues, finalmente la juventud también es una actitud ante la vida.
2: Ah, claro. ¿No? Claro que sí. Muchas gracias, María ríe, Teresa dono, Juárez. Dale, gracias. <risa> Buenas luego. noches. Hasta luego. Hasta ahí, Castapuma, esta noche vamos a escuchar algo de Danay Suárez. Yo no soy un juguete, una de las personas cuya voz ha cautivado a músicos yaceros. Y ella es originaria de La Habana y trabaja directamente con la palabra.
1: Yo solo quiero decir que eh, bailen con un solo pie y bailen con los dos. Vamos a escuchar Muerde Lenguas después de esto.
6: Resistencia. Re re Resistencia
7: todos
4: resistimos a nuestro modo.
6: ¡Contra la mía! De la necesidad que hay aquí
1: Existe. Ya a unos momentos de ir a la sección de Literatura y Galletas de Resistencia Modulada, pero fuera del aire comentábamos que definitivamente no les hace falta ver más Bags, les hace falta escuchar más Radio UNAM. Y por eso los invitamos a escuchar Testimonio de Oídas, música nueva en voz de sus creadores, de sus intérpretes, un autorretrato sonoro de la música de hoy, este martes 2 de agosto a la 1 de la mañana. Disfruta de la segunda parte de Leonardo Coral 2 un compositor y profesor de la Facultad de Música de la UNAM, es decir, en unos momentos después de Resistencia Modulada.
2: Y esto, perro, porque es lunes y hay que también tener a la mano una oferta cultural que les permita toda la semana asistir o bien simplemente sintonizar distintas cosas de su interés y tenemos, lo decíamos con la entrevista de, de María Teresa Juárez, el final de Resiliente, que será el 3 de agosto, recuerden que se transmite a las 15.30 horas y es una crónica sonora, son relatos de las geografías que pues están resistiendo también perro y van reconstruyendo la paz son voces y miradas de la creación artística comunitaria y social y lo pueden escuchar así de manera sencillita desde su hogar, sintonizando este 96.1 de FM y lo pueden descargar también, ya están disponibles los podcasts en www.radiounam.unam.mx y tenemos otra parte o sea, si no pueden eh, salir de su casa, ahí está la oferta y también si quieren venir acá a Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle y ver algo de cine o de teatro, también tenemos para eso.
1: Porque la radio también se ve y por eso los invitamos a los jueves de cine aquí Aquí en Radio UNAM, todos los jueves de agosto en el Cineclub Radio Cinema. Se estará presentando el ciclo dedicado a Akira Kurosawa. Arrancamos este próximo jueves 4 con Rashomon de 1950. Recuerden, Sala Julián Carrillo a las 6 de la tarde, jueves 4 de agosto. Todos los jueves de agosto la entrada es libre. Adolfo Pietro, 133 Colonia del Valle.
2: ¿Te gusta Akira Kurosawa, perro?
1: Me gusta Akira Kurosawa.
2: Bueno, y eso es en el cine, pero también tenemos en las artes escénicas ahí en el teatro, la puesta en escena heroínas transgresoras, que es un monólogo que va intentando reivindicar a las mujeres que fueron sentenciadas y condenadas por un sistema patriarcal, como si eso no sucediera todavía, y obligadas a vivir apartadas de la sociedad. La dramaturgia va planteando ahí un tono fársico, pero también eh, se desarrolla un concierto operístico, perro, y esto es el Sábado 6 de agosto a la 1 de la tarde, aquí en la Sala Julián Carrillo, va a haber funciones todos los sábados y domingos de agosto y por supuesto la entrada no tiene ningún costo.
1: Este mensaje se autodestruirá en unos segundos más, así es que eh, paren bien la oreja, sigan en Radio UNAM, sigan en Resistencia Modulada, ahora sí vamos a escuchar literatura y galletas de las lenguas del gordo y el flaco de la literatura, Mario Conde y Luis Flores del Mal, Muerde Lenguas.
0: La información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa. En carne propia, sentí la irritación de los mexicanos. Con toda humildad, les pido perdón. Muchas gracias.
2: Resistencia modulada.
8: El lenguaje es nutritivo, tiene encanto y condimento. Es un sabroso alimento que se puede comer vivo. Es un pastel auditivo lo que se dice por ahí, la metáfora es un pay, el símil un aderezo. Eso, eso, eso. eso y mucho más que eso, en el muerde lenguas hay. Bala fría.
4: Tú sabes, papi, que la bala fría. El vato corre y me dice,
9: perra, ya estuvo, perra ya estuvo. La Pontífice Universidad Muerde Lenguosa, PUM, presenta la Cátedra Express sobre memes. Vamos a explicarlo. De manera
8: sucinta, entenderemos pues que un meme es la contención absoluta de una
9: idea en la simplificación de una imagen. ¿Pero no es eso un símbolo? Se preguntará usted, estimado educando. Efectivamente, una calavera implica peligro, como una E cruzada significa no estacionarse.
8: La idea del meme es más una construcción determinada por la convivencia social, es decir... Algo que entendamos todos. Todos los que compartamos, por ejemplo, una ubicación geográfica, un idioma y una continuidad temporal. Es decir, todos los que entendamos el referente. Por ejemplo... A veces me dan ganas de explicar cuestiones sociológicas. Luego
9: recuerdo que estudié letras y se me pasa. Resistencia Modulada recibió una beca del Fonca. Pónganle aguacate a todas las emisiones. Todos están preguntando qué es un
8: meme, pero la verdadera pregunta es, ¿podrán Goody y Tiro al Blanco cruzar a salvo
9: el Gran Cañón? Esta emisión no la tiene ni Obama. Pero, ¿de dónde proviene la palabra meme? Debemos esta simpática palabra a Richard Dawkins, etólogo, zoólogo, investigador y divulgador de la ciencia británico.
8: La palabra es una mezcla entre gen, memoria y mímesis. Pues el señor Dawkins ama tanto su creación
9: sociológica que considera los memes como entes vivos. No hablamos de los desvaríos de un anciano en la flor de su selectud no, no. Sino a los tres elementos a considerar de un, erga, de un organismo que evoluciona.
8: Y es la primera de ellas, la fecundidad, es decir, la capacidad de reproducirse. Los memes, por supuesto, no requieren sexo, más aún
9: parece que lo repelen. Significa que de un meme se devoran otros más. Será la segunda de ellas la longevidad, pues un meme sobrevivirá tanto como su construcción social.
8: Y la última y más interesante es la fidelidad de la replicación, donde sabemos que existen elementos derivados de su gestor. Por ejemplo, hace un par de
9: años el, la referencia de riqueza no era el aguacate, sino el limón. Y la construcción social del aguacate como el nuevo centenario durará lo que dure este precio del vital fruto.
8: Dicho lo cual, los invitamos a tomar sus libretas, acomodarse en sus pupitres,
9: ajustarse sus monóculos y entintar sus
0: estilos.
9: Esta semana en Muerde Lenguas, los memes. Bienvenidos queridos radioescuchas, es el primero de agosto, es lunes, son las 9 de la noche con 36 minutos y como ya escucharon, esa fue la introducción a nuestro tema semanal en la... Purísima y prístina voz de Luis Flores del Mal a mi derecha.
8: Y en la mágica voz del Mago Conde a mi izquierda.
9: O sea, a mi centro mismo. Estamos transmitiendo por el 96.1 de FM. Aquí, ¿no? Y les damos la bienvenida a su sección favorita de literatura y galletas de resistencia modulada. Literatura, galletas y memes. Y memes y teatro. Porque sí, queridos radioescuchas, como ya saben, es lunes y saben lo que pasa los lunes. Es momento de la entrelengua Queremos darle la bienvenida a la cabina a Carla Borghetti y E. Eh porque no se dice I antes de una I, sino E, Iván Peñoñori, que ellos vienen de parte de la compañía de teatro no... de teatro, de tango nómada, perdón, la costumbre de la entrelena. La costumbre teatrera. <ríe> Disculpenme. Bienvenidos, Carla, Iván, bienvenidos. Oh, muchas Hola,
10: gracias. Muchas, sí. gracias.
9: Eh, están aquí para... de hecho estamos oyendo de fondo algo. Antes de hacer una introducción al espectáculo que van a presentar, sería bueno que pusiéramos en contexto a la gente sobre lo que se está escuchando. Ah, eh, claro, bueno, es, es parte del disco Sí, sí, algo
11: algo de, del disco nuevo uh -huh. este que, que bueno, eh, acaba de, de este, salir eh, a, a disposición para la gente este, y que vamos a estar presentando a, a fin de agosto en el Festival de Cabaret, aquí en la Ciudad de México
9: Ustedes van a presentar el 30 de agosto Cositas que guarda el amor, ¿estoy
11: Exactamente. Bien?
9: ¿De qué, qué clase de espectáculo es Cositas que guarda el amor?
11: Pues eh, vamos a estar haciendo eh, estas canciones que son... Eh, Parte de este segundo material que tiene que ver con, con este proyecto que es la compañía del tango nómada y de lo que se trata un poco es de, de formar el tango, acercarlo al cabaret, este, encontrarnos con el cabaret y con otros géneros que fueron apareciendo también ahí de... De, nuestro, de nuestra reserva de, de influencias y de cosas que, que queríamos hacer y vamos a estar tocando esas canciones en, formato, en un formato de banda que, que tenemos que es con batería bajo piano acordeón, guitarra guitarra eléctrica y la voz o sea un amplio conjunto y las voces sí pues sí de repente somos más a veces somos menos somos nomás hasta en eso pero <risa> hasta pero en, sí. el, en la planta fija exactamente de cabaret
8: tango por qué y en qué en qué se emparentan
11: en realidad lo que pasó bueno lo que nosotros encontramos en el tango que que, que nos terminó eh, llevando al cabaret fue la parte más eh, rabiosa o más irónica del tango, el tango en sus orígenes, por eso también cuando, cuando estaban presentando recién la sección este, y hablaban de teatro, para nosotros lo que nosotros hacemos tiene que ver mucho con el teatro uh -huh. porque... Eh, tiene que ver con esa parte del tango que se originó en, en espectáculos teatrales, en este zainetes, en ese tipo de espacios, en carpas, acá en México. Y. este. y entonces este. nos emparentamos mucho con esa forma de interpretar, con el. con esta parte un poco humorístico, irónica, este. rebelde un poco también, con ese tango. Y ese tango nos, nos llevó al cabaret así como pasaje directo, ¿no? Y en el cabaret encontramos el espacio de diversidad que necesitábamos para, para explayarnos. ¿no?
9: Nos comentaban fuera del aire que cuando llegaron a México hace 13 13 años, 13 sí. años eh, se encontraron ya con una serie de influencias musicales que ustedes sentían que debían introducir eh, con el tango,
10: como, es, es? ¿cuáles eran? Sí, empezamos haciendo tango y Ajá. después nos encontramos con una ciudad y con una sonoridad totalmente diferente y entonces Empezamos, hay una poética totalmente diferente Y totalmente diferente no, porque bueno, hay una tradición tanguera también Y digamos, se, se ha escuchado mucho tango acá eh, Y hay compositores de tango acá también, pero... Pero digamos, no es el tango... Pero no es, no es... No, no cuando uno piensa en México no piensa en tango y, y Y sí nos empezó a, a llamar la atención toda la sonoridad del DF eh, hablábamos uh, eh, de Chava Flores, pero también hablamos de Tintán y, y de todos esos trabajos que, han hecho, uh -huh. que se han hecho eh, en, en, en México a partir de, 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 vendría a ser como los inicios cabareteros acá, ¿no? y entonces eh, y los laburos los trabajos en, en carpa los trabajos de los cómicos y todo eso entonces eso nos llamó muchísimo la atención empezamos a, a trabajar sobre eso de hecho en el primer disco hicimos directamente un, un, una canción de Tintán. sí y, y, y bueno digamos este disco tiene este disco tiene es más más juguetón tiene más, más eh, más una, una mezcla, una mixtura de cosas. Tiene una mixtura también de lenguajes. Porque... Claro, porque hay
9: compositores de, de diversas nacionalidades. Pero y... sí,
10: eso sí, pero aparte del lenguaje nuestro. El lenguaje nuestro es un híbrido, ¿viste? Digamos, uno, uno llega acá y... y Porteño-Chilango. Claro, Porteño-Chilango. Y entonces empieza a jugar con eso y eso nos pareció interesante pa para mezclarlo para meterlo con, con letras nuestras y, y con eh, palabras que, que aprendíamos del caló mexicano del caló del de de feño y entonces eh, eso ah, hay que ver qué, qué pasó ahí
11: sí este Sí, realmente, bueno, de hecho nos pasa, ¿no? Como que de repente nos vuelve el acento, de repente se va, aparecen palabras, ¿no? Y eso también pasó en la música, ¿no? Y lo que nos pasó mucho con el primer disco es que nos, al empezar a encontrarnos con otros sonidos también nos empezamos a encontrar con otros compositores que se quisieron acercar al tango y quizás en algún momento alguien los consideró como fallidos esos acercamientos desde la tradición, ¿no? Ajá. Pero a nosotros nos encantaron y entonces oh, bueno. ahí... Como, como Boris Vian, este, el tango de los Alegres Carniceros, ¿no? O, o Waits mismo, o este eh, y Bile, ¿no? O sea, como acercamientos a formas de, de inspirarse en el tango que quizás, claro, a un tradicionalista le parecerá esto no es tango, pero a nosotros nos pareció el espacio, ¿no? Para, para empezar a, a investigar qué pasaba, ¿no?
9: Y cuando la gente asista este 30 de agosto a ver Cositas que guarde el amor, ¿con qué se va a encontrar desde el punto de vista musical y luego a lo que van a llevar a, a, de forma espectacular, por así decirlo? Escénica, pues.
11: Vamos a intentar encontrar, eh, bueno, vamos a intentar que podamos este, encontrarnos con estas canciones y con algo del, del primer material que hicimos uh -huh. y algún nuevo material que estamos empezando a trabajar y lo que nos pasa a nosotros es que casi siempre empezamos a tocar canciones antes de grabar. <risa> Como que empezamos a tocar, a tocar, a tocar y después en algún momento se graba eso, digamos, no y lo que pasa es que ese desarrollo con que tiene escénico con la gente y lo que nosotros podemos hacer en escena termina definiendo cosas en, la, en, en las versiones que hacemos ¿no? Es,
10: ese es, un, eh, es el producto de un vagabundeo también de 13 años por el, por, por el DF, ¿no? Digamos, claro. nos fuimos quedando nos fuimos quedando y, y vivimos hace 13 años en el DF tocamos en muchos barrios conocimos muchos cafés y y lugares de la bohemia al DF, y bueno, también es un producto de eso, ¿no? De, de lo que también escucharon, sí.
9: independientemente de que sea
10: música. Sí, ¿no? de lo que vivimos. Escénicamente
11: ¿no? lo que se ve tiene que ver con eso, como con ese espíritu cirquero nómada que, que tenemos, ¿no? O sea, de, de este de ser un poco ahí como de estar vagabundeando, ¿no? Eso tiene que ver.
9: Me suena a un excelente estilo de vida, <risa> envidiable. Este, eh, quiere decir que en Cositas que guarda el amor... Se podrá, bueno lo, lo digo en plus del disco, sí. ¿se podrá escuchar alguna canción inédita o, o ya puede la audiencia darse un quemón de las canciones que va a escuchar descargando el nuevo disco?
11: Lo que van a escuchar es, es eh, descargando el nuevo disco, van a familiarizarse con esto, que casi no es, digo, ha sido tocado un poco eh, en esta forma, digamos, ¿no? lo presentamos el año pasado, una pre-presentación en, en el Teatro de la Ciudad, que, porque también estábamos festejando el, los 10 años del proyecto, que fue una experiencia increíble, y esto sería como eh, nuestra segunda presentación eh, oficial del, del disco en, aquí en la Ciudad de México y tiene este entonces o sea tienen la posibilidad de escucharlo eh, en un formato completo eh, y si lo van a descargar estaría increíble para que vayan conociendo de qué se trata este y a lo mejor toquemos algo que no ha sido grabado que, que bueno que este que va a ser ahí como una sorpresa también y cómo,
8: cómo podemos perdón cómo podemos descargarlo Sí, a dónde vamos, eh, okay. cómo
9: lo buscamos En
11: CD Baby, eh, en, en CD iTunes En Baby, seguramente, y va a estar próximamente Yo creo que ya en estos días en iTunes En Super. Amazon En todos estos espacios
10: Y en la, en la página www.carlaborghetti.com Vamos ajá. a compartirlo ahora mismo en nuestras Borgeti redes sociales con una
11: h. g h w
10: t -H. <risa> Ahí no lo pueden descargar Pero ahí pueden escuchar bastante Del material ah, bueno. que está y... puesto Y del material anterior digamos De Funambulista, que fue el primer disco. Ah, muy bien. ¿Y también alguna red en, en Facebook? En
11: Facebook, Carla Borghetti, en Twitter también, eh, por ahí casi siempre estamos eh, pues, comentando las novedades, qué va a pasar, por ejemplo, ahora con, con las presentaciones, este, qué va a pasar para el 30, si va a haber este, cortesías para, para público este, o Sorpresas ahí ¿no? Y que
10: se acerquen a la, a la programación del festival Que está muy bueno Ajá. El festival de cabaret está muy bueno Creció y está muy chingón
9: Porque hay, hay que avisarle a la gente Que estamos, a, estamos exactamente un mes Anticipados claro. a este evento sí. Siendo primero de agosto sí. Por lo tanto eh, es muy pronto Para empezar a hablar de regalos Pero no se descartan No, o sea, no, a, de a, ninguna manera a, Ahorita es pronto sí. Pero no descartamos que acercándonos A, a la fecha ya del espectáculo pueda haber, por lo tanto le recomendamos a los muertes escuchas que, que estén se pongan atentos. A, que se pongan atentos tanto a las redes sociales como a, a nosotros, porque Ay, vamos a estar... Sí, por supuesto. Y aquí tenemos un disco eh, fonambulista que eh, te, tenemos un ejemplar. Sería bueno, pues, no sé, hacer un concurso. ¿Cómo sería?
8: De... ¿Un disco físico?
9: No, es físico, es CD, físico. Es, es físico, es un CD. Una eh, rosquilla sonora. Aquel objeto antes conocido como disco eso, compacto. Exacto. Sí. <risa> eso. No, está padre, ya, ya, ya son de colección. ¿no? Sí, ya, ya. Ya, no, ya no hay que recurrir al Pero LP Pero el que colección. lo tenga
11: va a tener ahí este arte de eh, Maritza Morillas, que es una increíble artista plástica mexicana, este, hay fotografías de Tito, hay un, es, el del arte del disco está muy padre para que también lo tengan así que voy a, vale la pena
9: voy a pedir a nuestro heroico cuerpo de producción a ver si alguien nos puede apoyar con una foto en Instagram del disco porque si sí, es un arte, es de esas fotografías que te transmiten completamente la idea de lo que se siente en la sí. música me
8: imagino que los muerdescuchas van a van a ser memes en este programa en el siguiente, porque pero estamos tal, hablando de pero memes pero tal vez ah. a que hagan un meme para para que se ganen el disco por ejemplo
9: Sí, un meme que tenga que ver con literatura o con tango entonces, o, literatura tango. o Literatura y O Literatura eh, Eso oh, sería dale. un plus todavía El que haga el mejor meme sobre literatura y O Tango se va a llevar el disco
10: fonambulista, bueno. ¿les parece? El disco está, te digo, los dos discos están hechos por una troupe de gente muy muy chingona, de, uh -huh. de México, de, de Argentina. Gente
7: De Cuba, de Italia. Sí, ese...
10: todos, todos, mu muchísimos migrantes. Todo, todos nómadas. Sí, nómadas. muchísimos que, claro. que, que llegaron y recalaron en, en, en la ciudad y se quedaron y son muy muy buenos músicos todos la verdad están en proyectos muy chingones
9: pues los reinvitamos les repetimos la fecha va a ser el martes 30 de agosto eh, de este mes 21, 21 a 30 horas y es en el Teatro Bar El Vicio eh, nuestro lugar de cabaret por excelencia sí. en la Ciudad de México que está ubicado en Madrid 3 en la Colonia del Carmen allá en ese bello barrio que le dicen Coyoacán y eh, nada más repetimos redes sociales para que la gente redes esté atenta. es
11: con, con Carla Borghetti con Carla con C, este y Borghetti con GH exactamente y doble y T, y, doble t, t. t este, <risa> y esto es este en la web www.carlaborghetti.com, en Facebook Carla Borghetti, en Twitter Carla Borghetti
9: estamos por compartir la página de Facebook, entonces para que se mantengan atentos eh, justamente ya parece que van a subir en algún momento la fotografía del disco, mientras tanto agradecemos a Carla Borghetti, a Iván Peñoniori haber estado gracias. Estas, no, gracias esta noche, esta noche aquí en Muerde Lenguas, esperamos volver a saber de ustedes y, sí. y hay ahí que los ver. esperamos sí, y a todos sus escuchas también,
11: Muerde Escuchas también, Muerde escuchas. claro <ríe> que sí.
9: Muchas gracias, mientras tanto vamos a hacer una breve pausa musical Recuerden, ya empezó el concurso de memes Si quieren llevarse funambulista. Eh, esto es Muerde Lenguas, Literatura y Galletas en
8: Radio
1: Una.
0: Muerde
9: lenguas, suas 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 suas. Acabamos de escuchar Le Internet Medley, no, sí se llama así, Le Internet Medley. Sí, pues te Le... iba a
8: preguntar qué escuchamos cuando estuvo, estuvo muy raro? Estuvo
9: bien padre, se llama Le Internet Medley del Cuarteto Gag, de, de, de Gag Cuartet, que curiosamente son tres músicos y ellos con el, si buscan esta canción en Youtube van a poder encontrar memes de la vieja escuela de cuando el meme empezaba a surgir tan solo en, entre las imágenes del video y la música hay 150 memes ah, en todo este video En toda esta canción Quien pueda mencionarnos 100 Ya lo consideraremos un ganador del disco funambulista De Carla Borghetti A menos que manden un meme antes claro, O que nos manden un meme tremendamente Recuerden ingenioso Recuerden
8: que tienen que mandarlo a Facebook Resistencia Modulada
9: A Twitter, arroba R Modulada Vamos a estar todavía varios minutos Así que tienen tiempo de llevarse Este, este disco eh, También tenemos un número de Whatsapp Es el 5547769081 47769081, ya saben. Pero nosotros estamos más atentos al Facebook, así que mejor los chicos. Mejor por Facebook. Facebook so. es la cuna del meme, entonces ese es un, un buen lugar para revisarlo. Como ya leímos en la introducción, digo, improvisamos, porque no, no lo leímos, por supuesto.
8: Todo es improvisación, la vida es un freestyle. <ríe>
9: la vida es un freestyle. El meme es la sintetización de una idea, es originalmente un, un concepto sociológico de que... ¿De qué momento parte que el meme se convierta de una definición de una idea que define una sociedad a esta, pues a esta costumbre tan, tan simpática de las redes sociales de compartir imágenes graciosas? Pues justamente es el mismo termómetro de esa misma sociedad, o sea, si se dan cuenta... Eh, el meme se usa para expresar casi de manera anónima verdades que a veces resultan tan incómodas... que muchas veces son incorrectas o políticamente incorrectas. Y que por
8: eso es mejor hacerlas un meme que escribir pues tal tal vez algo más serio, más solemne. Es... Porque el meme opera con algo que siempre ha pasado en todos los lugares... que es cuando te cae el 20 de algo, cuando ocupas un contexto, una situación, un, un momento histórico... Y lo, y lo transformas en otra cosa, eso se le llama intertextualidad, claro. y el meme ocupa siempre la intertextualidad, ocupa cualquier mensaje, cualquier imagen que sea conocida, que sea reconocida más o menos visualmente, y a partir de ella crea memes, por eso los memes pues deben ser entendibles para la mayoría de la gente, aunque sean literarios, aunque sean de medicina, es, lo que sea, se deben entender.
9: Es que eso es lo curioso, Luis, eh, se conforma como... O sea, los memes pueden conformar un montón de nuevos lenguajes. Piénsenlo así, es una cosa que, que lo explicaba en algún momento a unos alumnos de preparatoria. Nosotros, todos, me parece, la mayoría de los que estamos aquí, sabemos leer, eh, pero ¿qué implica saber leer? De entrada que conocemos los símbolos, las grafías, uh -huh. o sea, conocemos cada letra, conocemos su sonido luego sabemos cómo suenan cuando se mezclan con otras letras, y luego cuando tú unes el conjunto de una serie de letras conoces la palabra, y luego de la palabra conoces lo que quiere decir esa palabra, o sea, es un proceso muy grande el que hacemos cuando leemos bueno, un proceso cognitivo Porque nosotros enorme. lo hacemos en automático exacto, y vemos pero, la palabra y decimos. oh claro, pero es, pero es enorme está, estás de acuerdo, entonces cuando ves un meme, haces un proceso muy parecido, porque no solo estás pensando en el funcionamiento del meme es decir, si ves Squirtle Tú ya sabes que ese meme va en la función de esto de vamos a calmarnos. Ah, sí se llama. <ríe> se llama Squirtle, no, por cierto. Eh, pero tú necesitas haber visto antes ese meme para saber de qué va a ir el chiste... Y después entender sobre qué cosa está fluyendo. Aunque ese no chiste.
8: conozcas de dónde salió el personaje. por ejemplo Mucha gente eh, hacia primera vista a lo mejor no reconoce a Vladimir Putin cuando dice, claro, denle una cerveza. Ajá. Este, pero sabes que esa persona la tienes que poner. Cuando estás de acuerdo con porque algo. lo que
9: reconoces es el gesto físico Exacto. del tipo que está adelantando la mano, que está señalando. Y parece que con su gesto físico está diciendo este texto de denle una cerveza. Consejo,
8: nunca se hagan memes ustedes a ustedes mismos porque se les puede salir de control y se pueden sin querer
9: subirse al tren del mame. Queremos eh, mandar un esto es esto es en buena onda no, no queremos que suene mal no queremos ofender no queremos ofender a nadie pero queremos mandar un saludo a nuestro amigo Javier Malpica que es un meme que fue reconocido como un meme ahora eh, no sabemos quién tomó esa fotografía y mucho menos sabemos quién la usó malintencionadamente eh, pero eh, su meme, no lo podemos decir de, de, eh, con otra palabra, su meme es el reconocido chairo de internet, así le dicen. Y ese podríamos decir que es uno de los primeros memes mexicanos, originalmente mexicanos en toda la historia. Que se hechura. popularizó. Queremos darles tiempo para uh, que ustedes empiecen a buscar sus memes y hacerlos. Vamos a dejarles esta pausa en lo la que lanzamos a AM. Y regresamos a Muerde de Lenguas. Damos la bienvenida a nuestros amigos de Amplitud Modulada. El alma mater del cuadrante. 8.60 en AM. Acaban de sintonizar... ...queriendo o sin querer... ...muerde lenguas, literatura y galletas... ...y dentro. no se asusten
8: porque estamos de resistencia modulada... ...estamos hablando del
9: meme... ...exactamente, estamos hablando de este nuevo fenómeno... ...de la comunicación social... <coughs> ...etcétera... ...hay un hay un este artículo muy interesante que nos pasó... ...nuestra compañera Mónica Zorrosa... Eh, ...jefa de información de resistencia modulada... ...donde habla del meme... ...como... Eh, ...digamos promotor... ...de la incorrección... ...qué diremos, moral, política, social...
8: ¿Cómo? Por ejemplo...
9: Es que el, el artículo en sí uh -huh. se llama... Déjame buscarlo porque también estaría bueno compartir ese artículo y contraponerlo al artículo que, que Muerde lenguas va a publicar dentro de la página del WordPress de Resistencia Modulada que habla del meme como nuestro último refugio de la incorrección política.
8: Ah, es, es, una, es una sátira democrática porque todos la podemos ejercer, todos la podemos elaborar y podemos compartir nuestros memes. No, ni siquiera... Eh, político en sí, sino de lo políticamente incorrecto. Entonces, uno, si a uno se le ocurre un meme de deportes, un meme de otra situación que no sea política, pues se lanza a redes sociales y esto se puede viralizar. Eh, y ahí pues estamos todos, no tenemos que sí. ser yo pienso que antes del meme pues era la caricatura El cartón político claro. Lo que satirizaba y ahora so todos somos Partícipes porque todos podemos hacer el, memes
9: el, el gran problema que ha suscitado El meme es que el cartón político Por ejemplo ataca a una clase en específico no Y a un descontento en específico y De y la sociedad se ataca
8: a todos. Exacto,
9: el problema del meme es que te toca Parejo por igual, se hacen memes en contra De estudiantes de tal escuela En contra de carreras, en contra de gente que no estudió En contra de gente que estudió demasiado En contra de los que
8: están en contra
9: co Es así de sencillo, si ustedes se van a el Facebook de Resistencia Modulada van a ver un meme que si no si lo sobreanalizamos eso sería ofensivo. ¿Es ofensivo? Sería ofensivo. Sea, yo que lo compartí. No, yo también lo compartí, <risa> pero no lo tomamos por ofensivo porque nosotros sabemos que es un chiste, pero... En otra situación quizá podría ser ofensivo, pero sí parte de una de, de una ridiculización, porque se pone una foto de Becker, dice el meme que nos hizo nuestro amigo Iván de redes, locutores de lenguas como los escuchas y se ve esta... La foto de Becker la que pintura pareciera de... que,
8: es, que era guapo Becker
9: era eh, pues en la pintura se ve guapetón, se ve inteligente es el tipo pintura. y al lado está como son y pues ya podrán ver nuestras bellas caritas de cómo somos realmente, entonces si parte del hecho del ridículo de que no somos, no somos Becker ah. pero, y, y eso es lo que tiene que dar risa, si no quedamos en ridículo, eh, si esta comparación no resulta en detrimento de nosotros de Luis y, y mía el, el meme no es gracioso pero y, tiene que ser en detrimento de nosotros para que cause risa, porque el humor parte del detrimento de alguien.
8: Y como parte del humor, tal vez un 5% depende el, el porcentaje con, con la gente, siempre va a mostrarse ofendida. Yo he visto que cuando comparten memes que se viralizan, si sí hay algunos que no están de acuerdo y que lo expresan. Y últimamente ya ni siquiera lo expresan porque dicen, bueno, es un meme más, es algo que sale en redes sociales... Termina y no importa nada, porque pues ya salió y ya, si me afectó, pues ni modo. Y creo que todos nos hemos sentido ofendidos en algún momento con memes.
9: En algún momento. Damas y caballeros, la hora de la iluminación. Oh. Querido doctor Arqueles, usted apareció en un cuadro negro con letras Impact. Solamente dice un doctor arqueles Se parece un poco al tipo que dice Aliens Pero supongo que en su omnipotencia En su omnipoder Usted puede tomar la forma del meme que quiera ¿Por qué?
12: ¿Por qué, ¿Qué es, es esto Mario? Mario? Porque Aliens Porque, Porque Aliens, aliens. Por es... recuerden
9: El meme siempre tiene la forma del Facebook Que lo contiene Le damos la bienvenida al doctor arqueles Amor de lenguas Bienvenido, Su doctor. sapiencia completa Que esta noche nos va a hablar Específicamente de qué
12: Particularmente de Obia la obvia, la obvia relación que existe entre el meme y la memoria mm,
9: Pues claro, de, como el lo dijimos en la introducción eh, me, Meme, una de sus acepciones viene de memoria
12: ¿Qué pasa con la memoria entonces muchachos? ¿Por qué encontramos los chistes de manera tan directa en un meme? Porque
9: nos acordamos justamente del referente del que viene En,
12: en el efecto. efecto, y este recuerdo de un referente que está en nuestra cabeza Es además un poco involuntario es decir, sí. eh, el impacto es tan veloz, es tan directo Que inmediatamente entendemos el chiste Es muy difícil que un meme necesite ser explicado a una persona
9: a, a menos que la persona no tenga en su memoria el referente Exactamente Como pasa con los progenitores de la mayoría de nosotros
12: Exacto, y lo que pasa también si no estás dentro de un determinado ambiente Que defina los referentes para que puedas entender un meme Es decir, Mario, tú tal vez no entenderías un meme escrito por alguien que estudia ingeniería en aeronáutica.
9: No, pero quizá lo compartiría para que la gente creyera que sí se ingeniería en aeronáutica.
12: Ese también es uno de los efectos que tiene el meme y que hay que discutir su carácter social y su carácter de incorrección política, ¿cierto?
9: Sí, sí, sí. De hecho, hasta existe el famoso meme
12: de... Tratar de hacer un chiste en el 2016 y cuál es la imagen que está debajo.
9: Claro, claro. Hay un, hay un tipo que está... Hay, hay varios. Tratar de hacer un chiste en 2016 y hay un tipo que está esquivando varias minas. Ah, Ese es un meme. Tenemos un compañ... un amigo, bueno, no sé si es más amigo tuyo también, Luis. Es muy amigo mío. Se llama Adrián Chávez. Él es escritor de... en La Hoja de Arena, este blog tan, ah, claro. tan famoso. Y él <ríe> fue al Palacio de Chapultepec y encontró una foto de Juan Escutia. Eh, pero la posición de Juan Escutia pues, es bastante chistosa, digámoslo, delicada. Y estaba muy de moda este meme del tipo de cabello largo que decía estúpida mi tal y estúpida mi pelo, idiota. Ajá. Y de ahí uno lo convertía a cualquier cosa. ¿Y él él qué toma, hizo? toma la foto de Juan Escutia y pone estúpidos gringos, mi país, idiotas. <risa> El meme era muy divertido. Lo que, lo que era impensable es que a mi amigo Adrián casi, o más bien, sí fue presa de un linchamiento en redes sociales porque le llamaban que no que él no abrazaba su nacionalismo, que él se burlaba de la historia del país, que él estaba en contra de la historia nacional. Eh, hay mucha gente, es impresionante la cantidad de gente que se ofendió por ese meme. Curiosamente, Mario, esta parece ser
12: la razón de que existan tantas campañas y tantos ejercicios políticos, pero de la política del CRULL, que traten de alejar a los memes de la vía de información, es decir, prohibir los memes o atacar, oh, eh, penalizar a las personas que hacen los memes cuando ataquen a una figura política en particular. Claro. A ese grado ha llegado el poder de los memes. Sí, porque la,
9: la gente está... existe Lady Meme, a la cual la hicieron un meme por querer prohibir los memes. Exactamente, eh, Mario. Que me gusta la justicia poética que hay en redes
12: sociales. Pero vaya, el meme... ¿implicaría entonces o necesitaría más bien enfocarse en un chiste o en un tipo de humor que sea respetuoso?
7: ¿No, ¿No diríamos
12: de esa manera que se está destruyendo o que se está contradiciendo la naturaleza misma del meme?
9: Se está contradiciendo la naturaleza misma del humor. Del humor. <risa> y de la libertad de expresión. Ciertamente. Sí, entiendo a, a, a todo mundo le toca, pero regular... Regular algo tan básico como el meme es el principio de la destrucción de las garantías individuales sonará exagerado, pero no, es, es certero. O sea, a, hacerle tanto caso a algo tan. Porque si sí es intrascendente y si sí es estúpido. Supuesto, Un meme es estúpido así. y es intrascendente.
12: Y sobre, y sobre todo, todo el espacio en el que se encuentra Mario, exactamente. que es una red social que crea imágenes de las cuales nosotros. No somos parte Pero también una
8: red social donde todos podemos Expresar nuestra indignación Y donde hay una tendencia De manifestar esta indignación Pero, Y esta ofensa por casi todo Y todos somos Proclives, uno, a indignarnos Porque alguien posteó algo que no sí. nos gusta O a decir algo que no le va a gustar a otra persona y que a nosotros nos caiga el hinchamiento de redes sociales. Pero
9: igual es muy fútil, o sea, en este momento nos parece que Facebook es una cosa, una página permanente y, y no, la, la verdad no sabemos cuánto va a durar o sea, sí está generando mucha riqueza y tal pero la vida en internet se está transformando a tal velocidad que no sabemos si Facebook va a seguir, ya no digamos en 10, en 5 años, Sí. o sea, es, es una cosa que se va muy rápido. Los
8: memes terminan como todas las modas, bueno, bueno
9: eh, tal vez el concepto de meme, quién sabe
7: cómo mismo, evolucione,
12: pero,
9: pero las imágenes de los memes son fugaces lo mismo la indignación de redes sociales ya no sí. hay memes de Lord Audi, aunque se sigue hablando de Lord Audi,
12: ciertamente esa, ¿Esa sería, sería la, la perspectiva, perspectiva viendo hacia el futuro muchachos, Sí. La, el carácter efímero del meme, pero justo para responder a lo que tú decías Luis si vemos hacia el pasado y si hacemos una analogía bastante burda entre el meme y y un chiste, sí, claro. o una persona que hace stand-up comedy, claro. o un juglar o un bufón, Ajá. finalmente sí. hacía lo mismo. Sí. Se burlaban de alguien, sí. siempre sí. se han burlado de alguien, no. o se han quejado de algo.
9: Y no siempre tiene que ser el poder. Y no
12: siempre, no siempre se tiene que atacar, atacar a aquel que se está burlando.
9: Y lo más, lo más peligroso de esto, no siempre tienes que atacar aquello que todos quieren que ataques.
12: Definitivamente Y ¿No? se
8: debe y se debe medir mucho la sensibilidad de las personas Lo que nos decía nuestro maestro eh, Martínez, Monroy, Ay, cuando, Martínez Monroy Cuando alguien contaba un chiste Y las personas sabían que era un mal chiste Porque todavía el contexto estaba muy cercano claro. Y era como una herida todavía sin cicatrizar Y claro. cuando pasa esto pues la gente se enoja. Y en el meme, pues aparentemente siempre debe ser algo inmediato. Uno tiene que hacer meme <risa> de lo
9: que pasó hoy para que tenga ese efecto. Yo, yo me enteré de la muerte de personajes como Jenny Rivero, Paul Walker, Uy, el profesor por memes. Girafales. O el profesor Girafales <risa> por memes. <risa> yo dije, ¿a
8: poco no se había muerto antes?
9: Eh, y, y así nos vamos a enterar de la muerte de muchísimos, primero por un meme que, que por otras situaciones. Pero. O sea, sí entiendo que uno debería hacer caso a la sensibilidad de la gente, pero también creo que la sensibilidad se está potenciando a niveles peligrosos en estas épocas y más bien hay que, hay que tener un sentido más, más hacia lo que, lo que es un chiste. Yo lo planteo, Molière lo dice en su obra que se llama eh, Crítica, la Escuela de las Mujeres, porque la Escuela de las Mujeres fue una obra criticadísima, eh, odiada en su contexto porque hablaba... Básicamente lo que Molière decía es... ...hombre que vive en Francia... ...hombre que lo engaña a su mujer... ...les guste o no... ...y él lo sabía... ...entonces pues... ...obviamente las mujeres no dijeron nada, los hombres se enojaron muchísimo, porque Molière estaba hablando del, del poder de, del subterfugio femenino y de cómo las mujeres eh, habían, tenían una ética implícita, pero habían relajado la moral, mientras que los hombres no tenían, eh, tenían una ética y una moral exageradísimas. Entonces Molière decía, todo mundo le encanta estar cogiendo con todo mundo. Pero... Cuando le empiezan a criticar la obra, él hace la crítica a la Escuela de las Mujeres... ...donde dice, mira, si tú ves algo de humor que te ofende, no te enojes... ...porque lo que estás demostrando es que te estás identificando con esa crítica. Y
8: puede crecer el humor. Y
9: si, te, si tú te estás enojando porque yo me estoy burlando de los cornudos... ...evidentemente estás exponiendo tu condición de cornudo. Qué bueno que
8: no somos franceses. Qué Vaya,
12: bueno. eso aplicado, aplicado a, al contexto social y, y además histórico, histórico de este momento... Es justo lo que ocurre. Sí. Es decir, por poner un ejemplo, si se hace un meme que ataque a un grupo eh, vegetariano... Claro. O a un grupo feminista. feminista. O ciclista, por o ciclista, ejemplo. ¿no? O, 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 ni siquiera, o ni siquiera
9: esos grupos que son tan atacados. Vayamos a otro, a los estudiantes del Politécnico. Sí,
12: eh... el, asunto el asunto es tú, 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 este. Yo hago memes sobre letras hispánicas. Exacto, y... Siempre, siempre es hacemos eso, estos campos tupen 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 semánticos. Luis, ¿No? podemos hacer memes sobre letras hispánicas, sobre ingeniería, sobre los mismos memes, curiosamente. Y sin embargo, el problema está en que hay grupos o hay personas en esos grupos que se lo toman personal eso Quise doctor Arquiles
8: es muy extraño yo hice hace como ocho meses un meme eh, donde pues satirizaban a mí y a mis colegas de que estudiaron letras hispánicas y a un compañero, a un colega de la Universidad de Guadalajara no le gustó y se ofendió mucho y dijo oye, me estás ofendiendo, yo estudié letras y yo siento que aunque estudié letras soy una persona de bien y debo tener dinero a mí me decía algo como denle unos tacos a este estudiante de letras porque es pobre Ajá. entonces él se ofendió y puso perdón, pero yo estudié letras y sí tengo dinero y alguien le contestó muy bien, denle unos tacos a este Dije, pero, debería,
9: sea? o sea, ahí lo que lo que se se expone, es básicamente que tocaste una vena sensible, quizá no sea alguien de carencias, pero por algo no le gusta Ajá. ese chiste pero lo está exponiendo, o sea en el momento que se ofende, se está exhibiendo que algo lo ofende
12: pero también expone precisamente que siempre habrá tabús clichés y por prejuicios supuesto. por supuesto, y en, se se meme, y en en eso se basa el meme y en eso se basa el meme, y hay que entenderlo pues para dejarle darle tanta importancia, o sea no podemos seguir aceptando o más bien peleándonos con un discurso que está tan presente en este momento más bien habría que reflexionar alrededor de o bien
8: cerrar nuestro Facebook un, un rapero claro. que, que siempre le hacían muchos memes, decía a mí no me gusta, cierro mi Facebook y ya ni me entero de lo que me están haciendo. Es como aquella
9: vez que este Alto Cali Danger Alto Calibre mm -hmm. vino y habló acerca de una página de memes de un hater que le tira memes a todos los raperos y estuvo Rebeca Lane aquí y los dos dijeron, ni le hacemos caso, Ajá, ¿para mejor. qué nos enojamos? Va a haber concurso de memes literarios, no recibimos ninguno esta noche, pero todavía los esperamos el próximo miércoles, saben que vamos a regalar el disco Funambulista de Carla Borghetti, también vamos a regalar libros a los mejores memes
12: y Atentos. Y vamos a compartir sus memes.
9: Vamos a tener locutora invitada. ¿De qué página, Luis?
8: Vamos a tener una locutora invitada de Memes Literarios. Bienvenidos.
12: Nos tenemos que ir.
8: Nos tenemos que ir, querido ¿Me puedo doctor? despedir con un verso? Con Des unos versos. Por supuesto, pero memes.
12: para
9: despedirnos bien, digamos nuestros nombres, para que lo último que se oiga sean tus versos, Luis, se despide de este micrófono el Mago Conde. Se despide Luis
8: Flores del Mar.
12: Y se despide y el, el doctor, doctor que les dejándolos con los versos de Luis Flores del
8: Mar. Es para Lady Memes. La burla te causa enfado y por lo visto le temes a lo que dicen los memes que critican al Estado. Si el gobierno no ha dejado que el pueblo grite y reclame, ya deja de ser infame y mira bien donde vives, pues si los memes prohíbes, te cargaré el tren del mame. Fónicos lectores y público en general, vengan todos por igual, aquí están los escritores y los improvisadores y están entrando en escena, la boca se desenfrena y se desenfada el seso, eso y mucho más que eso en el lengua suena.
1: La nota nuestra, las primeras notas del día, en el último renglón de la noche. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, defendió la honestidad de su partido, cuya reputación ha sido manchada, dijo, por los actos de una minoría. Afirmó que según encuesta Mitofsky y Milenio Gaisa, el 99.9% de los servidores públicos PRIistas son mujeres y hombres honorables que buscan el bien común y que trabajan cotidianamente por mejorar las cosas. El 1% restante vive en Malinalco. El redactor de esta nota consideró absurdo ironizar estas declaraciones más allá de sus propios límites. El redactor ya fue despedido.
2: La Procuraduría General de Justicia cateó la casa del Lord Audi, el mi rey que atropelló a un ciclista y se dio a la fuga luego de golpear a un policía. Luego del cateo, la policía encontró la ecobici atropellada, amarrada y escondida en la azotea. Luego de desatarla e interrogarla, llegaron a la conclusión de que Lord Audi es en realidad un humilde mecánico de bicicletas. Posteriormente lo absolvieron y le pidieron disculpas. Es México, papá. ¿Captas? declaró Mi Rey.
1: A través de Desde la Fe, el órgano propagandístico oficial de la Iglesia Católica en México, el cardenal Norberto Rivera publicó un estudio científico-religioso psicomágico que reveló que el cuerpo humano no está diseñado para la relación homosexual. Luego de varios y extenuantes experimentos, la arquidiócesis llegó a la conclusión de que el ano es delicado y se desgarra con facilidad, por lo que llamaron a considerarlo una zona sagrada. El estudio estuvo avalado por los expertos Andrea Legarreta y Esteban Arce. Increíble, pero casi todo cierto. Amén.
2: A pesar de que Peña Nieto decía que nos firmaba y que nos cumplía lo contrario, este lunes entró en vigor el nuevo gasolinazo. Y eso no es todo. La Secretaría de Hacienda informó que es vital este líquido y que podría subir aún más de precio en lo que resta del año, ya que aún no ha alcanzado su nivel máximo anual. Al respecto, la economista Andrea Legarreta, antes citada, dijo que el gasolinazo no afecta a los mexicanos porque la mayoría no tiene auto y el petróleo ya ni siquiera es nuestro.
8: Al gobierno le interesa actuar de forma patética, pues la reforma energética nos hundirá en la pobreza. Fue mentira la promesa de superar el atraso. Con tanto gasolinazo nos obligarán después a solo ocupar los pies por culpa de otro mal paso.
0: La nota
1: nuestra Se nos hizo tarde, pero seguro. Resistencia,
13: resistencia,
1: resistencia,
7: resistencia, modulada,
14: el número es 5547769081, resistencia, antiestrés.
13: Ladies and gentlemen, this is Showtime from Mexico City. ¡Canceres el sonido!
0: Mil personas tienen una idea. De ellas, solo 500 creen que es una idea viable. 250 lo convierten en un proyecto. Y 125 llevan a cabo ese proyecto. Solo 62 buscan la convocatoria adecuada y 31 la encuentran. 15 de ellos terminan su solicitud a tiempo y 7 cumplen con los requisitos completos. 3 de ellos son seleccionados como finalistas y uno es el premiado. ¡Ese, ¿Ese podría ser, ser tú! tú. El éxito de tu proyecto es una mezcla de determinación y suerte. Para todo lo demás, existe Bécame Mucho. Todos los miércoles por resistencia modulada en el 96.1 de FM, Radio UNAM.
1: Cuando una organización legítima enfrenta a un invasor en un país ocupado o a un Estado soberano...
0: ...hablamos de un movimiento de resistencia.
8: En general, una práctica de resistencia
1: es cualquier protesta que un grupo de personas hace en contra de algo que les incomoda. Esa oposición puede demostrarse mediante la resistencia no violenta, algunas veces llamada resistencia civil, por medio del uso de la fuerza.
0: La resistencia no violenta, acción no violenta, no violencia activa o resistencia pacífica
15: Es una táctica de protesta
0: relacionada con la desobediencia civil Que intenta lograr algún cambio político, social y
1: cultural sin necesidad de hacer uso de la violencia En la práctica utiliza protestas simbólicas y actos de no cooperación en las áreas políticas y económicas
2: una de las prácticas más populares de desobediencia civil es la resistencia fiscal, donde los individuos se niegan a pagar determinado impuesto por un desacuerdo con la naturaleza de la institución recaudadora de los impuestos o con algunas de las políticas de la institución.
8: Algunas veces la desobediencia no es suficiente y el uso de la fuerza ha sido necesario. Cuando se emplea la violencia, aquellos que están favorablemente dispuestos a la resistencia son reconocidos también como luchadores por la libertad.
2: ¿Resistes o desistes? Resistencia modulada.
12: Código amarillo.
1: Se les solicita a toda la resistencia tomar sus posiciones Nuevas muestras musicales están por llegar Manejen los caldos sonoros con extremo cuidado Si tenemos suerte, un nuevo virus podría nacer Inicien descontaminación para entrar al laboratorio de cultivo de ejercios
16: Muy buenas noches, caracoles saurios del mar gerciano. Bienvenidos a otra peligrosa emisión de Cultivo de Hercios, el laboratorio sonoro de resistencia modulada, donde disecamos las noches de lunes, miércoles y viernes. A las 10 y poquitas pasadas de las 10 de la noche, disectamos
14: frente a sus oídos un eh, sujeto de estudio nuevo cada noche. Esto es una vitrina sonora. Eh, que da muestra a todo lo que está aconteciendo musicalmente aquí en la ciudad de México y pues llegamos hasta ¿Y sus en el oídos país también ¿cómo no? claro claro porque hoy 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 es el caso pues de que Exactamente, tenemos sujetos de estudio de Tabasco es Muy hermosa. Exactamente, pero, pues bueno, antes hay que notificarles que estamos llegando hasta sus oídos por el 96.1 de FMXEUN Radio UNAM, transmitiendo desde el Valle de México con 100.000 watts de potencia y también por nuestra hermana amplitud amulada, modulada el 860. De la
16: AM, así es, también a través de internet www.resistenciamodulada.com. Y www.radiounam.unam.mx esas son las coordenadas para sintonizar Cultivo de Ejercios y por supuesto el resto de la programación de Resistencia Modulada.
14: Les saludan desde estos micrófonos a Pacho Raspi, que ese no soy yo. Eh, Paco de Pablo, que tampoco soy yo, pero pues todos bienvenidos aquí a Cultivo de Ejercios. Eh, Paquito, ¿qué? ¿qué va a acontecer hoy? Siendo primero de agosto del 2016 a las 22 horas con 27 minutos.
16: Muy bien, muy precisas esas coordenadas también, Apache. Bueno, pues este experimento radiofónico tiene como titulares, como protagonistas, como sujetos de estudio a nuestros invitados de esta noche y se trata de Chaco, un trío que nos visita desde Villahermosa el, la capital del bello estado de Tabasco digo bello estado porque no dudo que sea bello pero confieso he de confesar que nunca he ido a Tabasco yo tampoco Paquito eh, ahorita ahorita tal vez averigüemos un par de cosas sobre lo que allá acontece en términos
14: musicales por exactamente lo menos. no y gastronómicos oh, y de lo que, que nos... nos cuentan exactamente pero pues bueno vamos a escuchar madrugada de Chaco Project y pues regresamos aquí en cultivo de hercios no le cambie, estamos aquí hasta la Medianoche en resistencia modulada.
4: Cultivo de ejercicios.
7: De,
14: de, 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 de Acabamos de escuchar Madrugada de Chaco Y eso fue, pues tomamos un poco de aliento fresco Porque necesitamos oxígeno para poder estar transmitiendo A través de estas frecuencias del 96.1 de FM Y pues como bien dije, eso fue Madrugada de, de Chaco Nuestros sujetos de estudio que a través de esta canción instrumental Fueron finamente desinfectados para para que todo esté eh, propagándose, eh, sanitizado. Y pues bueno, ya tenemos aquí en la cabina a Chamín, a Nelo y a Tino, el 100% de Bien. Chaco.
16: Me gusta cuando eso sucede, cuando tenemos a todos los integrantes. Eh, no me gusta cuando son siete, pero bueno, eh, <risa> se hace lo que se puede. Pero bueno, esta noche afortunadamente tenemos un trío y el trío está completo. Bienvenidos muchachos.
17: Hola, Gracias nada. por la, eh, por, la por, por la invitación y... Estamos aquí Chaco Project, Chamin guitarra
14: Eso Y que tenemos también aquí Chamín, a, a Nelo Yo soy son? Nelo y estoy En los teclados
16: Y hasta y, allá Hasta la izquierda
3: tenemos a eh, Tino Así es, soy Faustino Tino para los amigos Y bueno, soy el baterista
16: Bien, entonces, pues muchachos, bienvenidos,
3: yes. déjenme, nada más, ¿podrían hablar directo
16: al micrófono, por favor? Okay. sí, así, okay. yeah. ¿Sí? 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 Sí, ah, sí, perfecto. Eh, soundcheck, sí. Soundcheck. Exacto, estamos en el soundcheck aquí <risa> <en> Cultivo <risa> de Bien, pues muchachos, ustedes nos visitan a esta ciudad desde Villahermosa, aunque me dicen que ¿Han estado en una gira, eh, más bien estuvieron aquí la semana pasada, se fueron, regresaron, están por todas partes?
17: Sí, bueno, este, esta gira se llama Si hay en el Sur, Tour, y este, consistió en ir a las, un poquito más al norte. Eh, eh, estamos, este, Fuimos primero a cubrir unas eh, fechas en Puerto Vallarta, ah, bueno. en un hermoso lugar que se llama el The Jazz Foundation, y de ahí pasamos a Guadalajara. A unas, un, po, un poco a, a conocer la, esa zona Porque nunca habíamos ido a, a esos lugares a tocar Estuvimos ahí en Palíndromo Con Sara Valenzuela Y en Casa Musa
14: El equipo de Radio UDG
17: ándale Y de ahí este, pasamos a, rápidamente a Villarmo, Aquí a, perdón, a México A tocar de, en, en el Jazz Place Y rápidamente agarramos nuestras chivas Y nos fuimos a a Cholula Puebla a, a tocar en un hermosísimo lugar que se llama Yazatlán.
16: Wow. Y van a tener todavía una serie de fechas eh, esta semana. Eh,
17: sí, con, este. A partir
16: del miércoles y hasta el domingo, ¿verdad?
17: Bueno, eh... terminamos una fecha el sábado en, en Tepoztlán y de ahí tuvimos un descansito de unos dos días. Y vamos a continuar la. Regresamos aquí a la Ciudad de México para continuar. Mañana martes en, de, en el Pizza Jazz y de ahí le seguimos toda la semana en otros lugares que vamos a estar bien ocupados y ahorita seguimos comentando, o no sé si sí, ya no, quieres claro. que ya En,
16: claro. en, en, en unos momentos, le digo eh, a lo largo de esta transmisión daremos todas esas coordenadas eh, Yo quería tal vez comenzar, instante, bueno ya la comenzamos, pero desviarla momentáneamente a, hacia los orígenes de, del proyecto de Chaco eh, tengo entendido que comenzó como un dueto, guitarra y batería, y ya más adelante se eh, unió el teclado. Eh, ¿Podrían platicarnos sobre esa historia? Tal vez, sí. eh, ¿qué, ¿qué hacen fuera de Chaco? ¿Cómo, cómo comienza Chaco? Bueno,
3: eh, Chaco Project inicia, pues, nosotros decimos que fue como hacer un taller entre Chamín y yo, ¿no? Nos empezamos a juntar para empezar a tocar. Cosas que comúnmente no tocábamos, ¿no? Porque nosotros venimos más de la de la, de la onda o de la escuela del rock, ¿no? Okay. Venimos más de la de bandas de rock. Entonces nos empezamos a juntar para, para ensamblar, para hacer jam. Eh, ¿Cómo, bueno. es,
14: ¿Cómo es ser un rockero en, ta, en Villahermosa, Tabasco? Pues <risa> sí hay
3: bandas, ¿eh? Sí. Definitivamente. Desde hace muchos, muchos años si sí hay bandas que están haciendo cosas. Eso. Eh, a estas alturas yo digo que, bueno, yo trato ya de más de generalizar, ya no nada más de mencionar el rock, sino que hay gente, hay músicos, músicos haciendo arte, ¿no? O sea, tanto en el rock como en el jazz. Por ahí hay algunos que igual andan haciendo cosas de reggae o de ska, ¿no? Y bueno, este es un poco más difícil por ser provincia y por estar un poco más alejado del centro, ¿no?, en relación a otras ciudades. Pero eso no quiere decir que no se estén haciendo cosas. Definitivamente se están haciendo cosas desde hace muchos años se ha intentado como crear un circuito de pues de lugares para tocar, ¿no? Aunque a veces hay como etapas fuertes donde suceden cosas interesantes, pero de repente igual se si vienen abajo más. Sin embargo, hay músicos que siguen estando ahí Resistiendo. haciendo, exactamente, haciendo cosas como en este caso nosotros, ¿no? Y por ejemplo, en el caso concreto de Chaco Project, como les platicaba, ¿no? nos empezamos a juntar para ensamblar una cosa llevó a la otra, nos empezaron a invitar a, a una que otra fiesta de amistades. De repente se apareció un empresario que nos pidió contratarnos para tocar en su café y así se fue la cadenita y esto fue creciendo, ¿no? Bien, bien, bien. Y,
16: y, ¿Y en qué momento entra, se, se convierte en un trío? Como que por qué y, y, pues mira, y cómo se vio? Era una necesidad musical. Eh, sí, de, sí, de, sí, sí. Definitiva.
14: definitivamente. Definitivamente. y batería siempre le va a faltar sí. ahí. alguien que eh, le dé a los graves, ¿no? Sí, sí. pero fíjate
17: que eh, en, en el caso de muchas bandas es que nosotros. De, perdón. <risa> nosotros bien, decidimos bien. Este, hacer el dúo no, no porque por necedad y por querernos vernos. Así, así se dio. Simplemente porque eh, eh, creemos que la música luego es. Hay mucho, muchos músicos y muy buenos, pero no todos son eh, hermanos en el proyecto, ¿no? Claro. Entonces es como una pareja, si puede haber muchas chicas o muchos chicos, pero con cuál quieres tú, ¿no? Y entonces claro. nosotros empezamos así, pero siempre quisimos tener más integrantes. El problema era que ese casamiento con el proyecto, ¿no? Estaba uh -huh. un poco se oye fácil pero en realidad es bien difícil en, en una banda ya que tengan el mismo nivel de compromiso y sobre todo la misma idea a lo mejor tienen el compromiso pero no quieren llegar al mismo lugar no claro que, y que nosotros sí. eh, empezamos como dúo pero empezamos a invitar personas y todo pero nunca se, se dio esa, esa ese, química esa química hasta que bueno yo, yo tocaba con Nelo y, y este y pues lo fuimos invitando a que como nosotros lo hacíamos, palomazo y... Nosotros, y, perdón, ¿y un poquito?
3: nosotros vacilamos de que inició de Jalacables,
7: pero... <risa> bueno, <risa> no, no, por, en realidad... por algún lado se tiene que empezar, ¿no? ¿no?
3: pero en realidad ya lo conocíamos de hace años, porque él igual tiene muchos años tocando ahí en Villahermosa, junto con su hermano, que ellos tenían una banda igual allá de rock.
10: Y aquí. este... <risa> Y sí, sí bueno, ya lo conocíamos,
3: ¿no? Ya era como de la casa, pues o sea, ya también habíamos palomeado por ahí juntos, llameado juntos, tocado juntos, entonces el hecho de que se sumara obviamente fue, fue para dar más, ¿no? Definitivamente. Eh,
14: como dices, Chamín y Tino, eh, de la química y de la... pues del de, de, de que haya este compromiso en las bandas, digo, oyendo, de hecho estamos escuchando a, a Chaco Project, eh, su disco homónimo de fondo, eh, hay mucha improvisación ¿no? en su música, esto es como rock, jazz, fusión eh, ¿cómo, ¿cómo describirían este proceso de la, de la improvisación en, en, su, en su proceso creativo tanto en el estudio, tanto en vivo ¿qué tan importante es para ustedes?
17: Pues nosotros empezamos que esa, esa, esa cosa de la improvisación, no del, del sentido estricto del, del jazz, ¿no? que realmente se improvisa mucho, ¿no? más uh -huh. que lo que hacemos nosotros pero sí improvisamos para crear, ¿no? Ok. Y eso creo que es, un, es como un, una... Forma parte de, de muchas bandas, ¿no? Este, eh, empezar como, ok, vamos a juntarnos y a ver, a darle, darle, a ver darle. Qué sale. Y a ver qué sale y de repente una idea. La ventaja de hoy en día es que la tecnología nos, nos acerca mucho a... Antes podrías olvidar, ah, ¿qué hice? Estuvo padre, pero no me acuerdo cómo, cómo iba, ¿no? Y hoy día puedes grabar tu ensayo... Con un celular, con un software en computadora, con un montón de cosas, ¿no? Y, este, y eso puede decir, ok, esta parte estuvo, es pura basura y, y esta cosa sí sirve, ¿no? Y de ahí tomas esas ideas y de ahí empezamos esa... A eso le llamamos nosotros la improvisación, ¿no? Claro. Obviamente, ya en vivo, como en el jazz, no todo en el jazz es improvisado. Hay unas partes en las que todo Exacto. está escrito.
8: Está, está fríamente planeado. Ajá, está fríamente <risa>
17: pla planeado, pero... Eh, hay estructuras que se, que, se, que se respetan, ¿no? Y sobre esas estructuras se improvisa, ¿no?
16: Pues a mí ya se me está antojando escuchar un poco de más música. Pare... ¿Qué,
14: ¿Qué traes ahí en la parrilla, Pache? Pues eh, nos, nos hicieron el favor aquí de traernos unas canciones de su proyecto, de Chaco Project. Eh, ¿Les parece si escuchamos Humedal? Humedales. Humedales. Y bueno, ahorita regresamos y seguimos platicando aquí con Chaco Project.
2: Hit <laughs>
1: el 96.1 de FM.
4: Cultivo de ejercicios
14: Acabamos de escuchar Humedales Así es. de la banda Chaco Project... Eh. Están el aquí, Project. el trío Chaco Project, eh, que están todos aquí en la cabina de Radio NAM, que pues, ahorita es cultivo de ejercios. Y pues es, es un verdadero orgullo tener a músicos eh, pues, de la escena tabasqueña y hermosinos.
16: En, en Tabasco, además de música, o música es lo que los ocupa. Eh, al, al 100%.
9: Lo que hace en Tabasco es un montón de calor, ¿eh? Eso sí hace un montón de calor. Y
17: lluvia. Te podemos traer un camionado. Por eso es la canción que escuchamos se llama Humedales. ¿Humedales, sí, o sea, humedales. Porque si no está
9: lloviendo, está sudando allá.
17: Es más, te bañas y sudas. Sí. No, fíjate que. No existe bueno. el agua
2: caliente en la regadera.
16: De hecho, sale solita. El boiler es natural. Claro.
17: Es del
8: Tinaco, es boiler. <ríe> se antoja. Sí. Eh, ahorita sí se antoja neta, ahorita caliente. Neta,
14: eh, y, y en cuestión de la escena, eh, bueno, hemos tenido aquí... Ahorita la mente se me viene que ha estado aquí en, en la cabina a Silvano Cetina. Sí, Silvano Cetina,
1: sí.
14: Silvanoso. Silvanoso, eh, que toca con Sol Pereira, que tiene su proyecto Silvanoso. Y que también me estaban diciendo que produjo su, su primer material.
3: Sí, él fue de alguna manera el... Como bien lo decía Paco hace, hace un rato, fuera del aire, como que el que nos dio el empujoncito, ¿no? Porque, si bien es cierto que Chamín y yo en un inicio sí habíamos planteado el hecho de en algún día grabar un disco, materializar es lo que estábamos haciendo como dueto en, en un material discográfico, eh, también de alguna manera no, no, no estamos como que tan convencidos, ¿no? Uh -huh. Y en una plática en su momento que hubo con Silvano, pues él como que él dijo: es que esto hay que materializarlo ya, ¿no? Hay que hacerlo un disco. De darle que, forma y que sea. que sea un proyecto real, ¿no?
16: Porque está sucediendo ahorita, ¿no? Eh, bueno, exactamente, de algún, eh, sí. para qué esperarse, ¿no? Así
3: Oye. es. Y sí, definitivamente, pues, le, le, el, sí le agradecemos mucho eso, ¿no? Esa Que nos haya, de alguna manera, obsequiado también su, su talento, ¿no? Porque definitivamente es un gran gran productor y gran músico.
17: Sí, porque algo que pecamos los que nos dedicamos a la música... Es que queremos sacar un pro producto así, ya majestuoso, con todas las los este, ya parejito, perfecto, ¿no? Sí, la y, obra maestra. Ajá, entonces muchos músicos nos quedamos ahí en, ese, en esa búsqueda y nunca se materializa, ¿no? Y él nos dijo, ¿saben qué? Es que hay que tomar esa actitud de hacerlo ya. Hay que hacerlo. Y, y eso creo que nos ayudó mucho para poder hacerlo con, con él, sobre todo. ¿no?
16: También eh, creo que es sano verlo. Eh, ver estas producciones. Tal vez. No como las obras maestras del siglo XXI que se quedan para siempre, para toda la humanidad. Es decir, más bien eh, como una manera de registro de lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Y es bueno y sano tenerlo, aunque eh, más, bien, más vale generarlo a quedarse con las ganas y sin el registro,
17: ¿no? Claro, y manera. fíjate que este disco, por ejemplo, no es perfecto, pues, o sea, porque nosotros no somos perfectos ni estamos cerca de serlo, ¿no? Entonces... No nos clavamos tanto en eso de que, ah, la 20 mil tomas y todo esto que tiene que salir así pulcrísimo y todo. Porque realmente nosotros estamos todavía en ese proceso también, ¿no? Claro, de de, de aprendizaje y de, de experiencia y lo que lo que tienen los músicos ya profesionales, ¿no?
9: Qué, qué bueno, también creo que está... El estigma, ¿no? De que la música ahora con la digitalización tiene que la, ser perfecta, la ¿no? Sí, entonces ¿no? todo está así súper exacto que, <ríe> que pierde el, esa parte humana también, claro. ¿no? Entonces creo que es bueno a veces que la música tenga, de cierta forma, errores, porque en realidad yo no los veo como errores, ¿no? Exacto. Y es como parte de, ¿no?
16: Claro, es como si vieras un cuadro y dices, ah, ese pincelazo no va ahí. Y pues, ¿quién es uno para decir que ese pincelazo va ahí y,
17: o no? Y otro, por ejemplo, <risa> otro motivo de este del primer disco que es en dúo, que dijimos, ok, somos dos y pu pu pudimos haber tomado el tiempo de hacer tres guitarras en, en una zona, cuatro, <risa> y meterle teclados y cuanta cosa, y resulta que escuchas el disco y cuando escuchas en vivo va a ser otra cosa que no Man. está en ese disco, ¿no? Entonces va a sonar totalmente diferente y tú esperabas un producto y no, mejor, escuchas otro en vez. Mejor ¿no?
14: ser más fieles a lo que hay a la mano y a la vez eso es eso es, como dices, es lo que te permite perfeccionarlo más, ¿no? Si son esos elementos con los que estás jugando, ¿no?
17: Aparte que es como dejar una huella de, ok, así tocábamos en esa Exacto. época, así era, ¿Sí? así somos. Así es. Registro, y, bien lo dijiste. Sí. Y hay que mejorar, claro que sí, ¿no? Pero a partir de eso porque nos quedamos en que, ah, quiero ser siempre perfecto y nunca lo voy a tener esa referencia. ¿no? Exacto.
16: Pues qué bueno que se animaron, que el buen Silvanoso les dio un, un empujoncito. Y por cierto,
14: y conectándolo muy bien, eh, si mal no recuerdo, Silvanoso nos platicó que su papá era el guitarrista de los Siete Modernistas. Ah, ¿sí? Banda de... bueno, ahorita nos dicen más sobre esa movida, que también, eh, pues, que uno de sus máximos exponentes fue Chicoche que también ahí el papá de Silvanoso era el guitarrista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le dice a esta movida tropical tabasqueña?
7: <risa> Fíjate sí, debe que... Debe tener ahí un... ¿O dicen allá en Tabasco. A
17: mí, a mí se me hacía que todas estas bandas eran como que la versión tropical de los Doors, Ándale. así como que esa onda wow. ¿no? Es, o sea, como que todos... Aparte como que traían esa
3: actitud ¿no? Y ese modo de vida, aparte, sí. Sí, sí, completamente, sí, ¿no? sí. Y hablando
17: un poquito de los músicos, saludos a, a Gabo Lastra que nos estaba escuchando y nos mandó un poquito de, de, de los audios que, que estaba escuchando Registrando. y es uno de los grandes músicos de Tabasco que, que radican aquí en el DF y que ah, trabajan con muchos ah, artistas yeah. ¿no? Y este y bueno,
3: sí son referentes de los siete modernistas, chicoche Sí, y, fue, bueno, hasta donde yo, hasta donde yo sé, de hecho fue como una etapa de mucha música tropical, ¿no? Allá en, en esa zona del país, ¿no? En el ochentas. sureste, en los ochentas. Y este. Que igual, según sé, muchos de ellos iniciaron tocando rock, precisamente. Todavía. Muchos rock. de ellos.
17: Igual hay que hacer una. Un, una referencia de que esa música tropical no es la que suena hoy en día es, se ha es, se es, desvirtuado ajá, o sea, es es digamos tenía un grado de dificultad y una instrumentalidad diferente no a la sí. que hoy en día podemos encontrar ¿no?
9: Sí, creo que, que el sonido de Chicoche... Bueno, hablando de lo malo, ¿no? Como que se pervirtió un poco ahorita. Que allá ya, que ya no se conoce como música tropical. allá es chunchaca. chunchaca ch le, ch se comúnmente
3: le, llama. le dicen chunchaca. Ah, ya, se ya. Le llama. Eso, eso es... era lo que quería oír. Como, <risa> Cómo le dicen pues es, es como, como una, una onomatopeya, ¿no? Bueno, como parece, parece? Parece? el no, sonido, no? ¿no? Chunchaca,
16: chunchaca. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Sí?
14: <risa> Pero pues muchísimo sabor y que ustedes pues lo están adoptan esta raíz rockera como ellos en su época pero a la vez ustedes lo llevan a, a pues algo más de sus, de sus gustos, de, de lo que quieren ustedes expresar y que pues lo están haciendo muy bien, hay que recordar a la audiencia que esta música como está ahorita ustedes escuchándola a través de estas frecuencias se grabó en vivo pero pues siempre lo mejor es irlo a ver y a disfrutar en vivo y para eso pues mañana van a estar en el Pisa Jazz, ahí en la Colonia Portales, el jueves, en el 5. Así
3: es, que está en el centro, en Motolínea, ahí vamos a estar presentándonos. Eso. Y, y el domingo... El sábado. sábado El sábado vamos a estar a las 2 de la tarde en la Casa del Lago Uy. del Bosque de Chapultepec. No, pues... Pero. Y mencionar Perfecto. que
17: el viernes vamos a estar visitando la ciudad de Pachuca, Pachuca Hidalgo, ah, ahí en Chetaco. Chetaco. Ahí vamos a estar. La gente que nos logra escuchar a, hasta Pachuca y
3: y pues el domingo perdón el domingo, <risa> no, pues mucha vamos actividad. a finalizar esta gira en un lugar de la condesa que aquí bueno cabe invitar a la gente a que se acerque a nuestras redes sociales para que ahí se vayan enterando dónde andamos dónde nos estamos presentando como los encontramos en. ¿Cómo eh, perdón, lo... eh,
16: voy a dejar aquí un punto Una suspensivo, pausa, okay. nada más tenemos que desenlazarnos de nuestra hermana frecuencia el 860 de la amplitud modulada Aguántenos un segundito, nada más va a sonar el fondo, ligera instrumentación y ahorita volvemos. Lo prometí desde deuda y les dije que iba a ser una breve, brevísima pausa. Este, ahora sí, seguimos con Chaco. Ahora sí, concluimos la gira. Ahora sí, eh, donde nos quedamos, sus eh, redes sociales. Sí,
3: nos pueden buscar como Chaco Project, tanto en el fanpage, en Twitter y en Instagram, arroba Chaco Project. Eh, tenemos nuestro canal de YouTube igual como Chaco Project, todo de corrido. Y, y nos pueden buscar en soundclub.com, diagonal Chaco Project, y ahí pueden
17: descargar estos tres temas grabados en vivo en los estudios de noviembre de aquí de la Ciudad de México, una sesión en vivo que, que ¿Dónde hicimos.
14: ¿Dónde están eso, esos estudios, es, eh, el... Chamin? Por cierto, ah. les, re están, les recomendamos ver los videos en
16: YouTube. Sí, están muy bien están, producidos. Sí, sí. Se ve bien padre
17: el estudio, pero nunca lo había escuchado en noviembre. Y se los recomendamos. Es un, unos estudios padrísimos,
3: súper cómodos, de los músicos se van a sentir como en su
14: casa. ¿En, ¿en dónde está? ¿En está
3: sobre insurgentes, mm -hmm. casi a la salida de Queret ya Querétaro. Ah, al norte. Hacia ya el norte. Indios sí, verdes. Sí, sí, exactamente. Ok. Sí, bueno. eran, eran unos este,
17: estudios muy viejitos, con una disquera y hacían los discos ahí todo en discos gas creo que los 70, creo. 70, discos así. gas y Órale, este suena muy bien ese y, lugar eh y se lo se estuvo así desolado ah, por mucho tiempo abandonado y unos chicos Luis y lo, Emilio lo reanimaron Emilio, lo reanimaron y para arriba ahorita están Eso. saludos a ellos por
3: cierto saludos,
17: saludos,
16: saludos. además tienen está muy bien equipado eh, bueno, en esos videos se puede apreciar que ustedes Estaban muy bien equipados sí, sí. Bien, bien surtidos, bien consentidos Con también instrumentos de calidad Muy buenos juguetes sí, sí. Exactamente. De eso se
14: trata de un buen estudio ¿eh? Que sea como un buen parque de diversiones ah, no. pa Para los niños y las niñas <risa> Pues Chamín, Nelo, Tino eh, Algo que quieran agregar de, Del proyecto de Chaco Project De su gira o de, o de la canción con la que nos despedimos De Paila
3: bueno, eh, platicar un poquito precisamente de lo que es la paila, ¿no? Eh, ahí en el, en, en el estado de Tabasco, en Villahermosa, en estos últimos años eh, han llegado a radicar muchos cubanos y ellos tienen una especie de, de híbrido de percusiones que consiste eh, como que en el set de batería común que conocemos, pero que también incluye timbales y congas, y congas o cosas sí, así. Sí, he visto Entonces eso, wow. ellos le llaman paila y por eso nosotros decimos decidimos titulares a este tema paila ¿no? en relación a eso y... Eh, bueno, no sé qué más quieran agregar aquí mis Me mis acordé, compas.
14: digo, como exponente digo, que me ha tocado verlo en vivo eh, de, de Colombia, están los Piraña con sus timbales ah, sí, como sí, si sí. fueran Toms, y Exacto. de aquí de México este Carlos y Casa con unos, con unos, con, unos bongos. con unos bongos exactamente.
16: La... Pues, pues
17: hasta en su momento Kinky, ¿no? Usaba así Ándale. una onda de que el baterista estaba parado y... Tocando parado. Aunque él sí Exacto. tenía una batería completa y...
3: este Pero tocaba parado sí, sí. Pero sí si era algo parecido,
16: ¿eh? O como en los 80 que se, puso, se pusieron de moda los rototoms en lugar de, de, en en lugar de, de <ríe> no, sí. bueno, variaciones digamos de, de sonidos sí. para, el, para el mismo propósito
14: para el, para el ritmo para, y, el, para el redoble <risa> pues chicos, recuerden eh, sigan a Chaco Project para pues sus próximas cuatro tocadas aquí en el DF y hasta Pachuca el viernes en la Así bella es. airosa, pues toda la gente que nos esté escuchando, pues dense una vuelta hay que apoyar al, al, a la música nacional y
3: sí, eh, te voy a interrumpir, Adelante. traemos un disco para obsequiar a, me... a alguien que... A quien se ponga en contacto. A que exactamente, con que bueno, se nos... hable, que diga yo quiero el disco de Chaco Project porque me gustó.
17: Hay ah, algo bien importante que si gustan adquirir nuestra música, igual pueden encontrarnos en iTunes, Google Play, este, Spotify, Amazon. Estas...
16: Bien, pues a quien quiera llevarse este disco que Chaco tiene para, para, para ustedes, 5523-5412.
14: Repito. 5523-5412. Marque ya y llévese un disco del Chaco Project.
3: Y quienes quieran adquirir el disco de forma física En nuestras presentaciones Ahí lo estamos vendiendo nosotros mismos A 100 pesitos barabara. Barabara,
14: barabara, barabara. Entonces repito rápidamente Mañana en el Pisa Jazz Ahí en la en la Colonia Portales El jueves en el 5 En, la, en el centro de la Ciudad de México El domingo en sábado El sábado, sábado en, en Casa del Lago Y el domingo en La Condesa Entonces, Entonces bueno, ahí bien, hay mucho en Pachuca. Entonces bueno, ahí estamos Sigan en la pista de Chaco Project y nos despedimos con su canción Paila. Muchísimas gracias a Chamín, a Nelo y a Tino por acompañarnos aquí en la cabina. Gracias, muchas gracias, gracias a ustedes. ¿eh? Muchas, gracias. gracias. Bueno, pues música, maestros. Esto fue Cultivo de ejercios. Apache, nos escuchamos mañana. Pasado, Eso. perdón, miércoles. Bueno, siempre, resistencia modulada. Hasta las 12 de la noche, seguimos en el playlist. Entonces, vámonos.
7: Cultivo de ejercios.
1: De manera satisfactoria. El cultivo está hecho. De ti depende que germine en tus oídos. Buen trabajo, Resistencia. Hasta la próxima misión. Hasta la próxima misión.
10: No
0: sabemos lo que se va a escuchar, pero tenemos los oídos bien abiertos. Amplía tu mundo musical. Demos play. Play, 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 play listo. Tú.
15: Buenas noches a todos los que resisten a dormirse y a todos los que resisten también a esta lluvia. Si tienen los zapatos mojados y los pies arrugados de viejito, como se dicen, sean bienvenidos a este playlist Mi nombre es Mónica Sorrosa, muy contenta de estar aquí y no estar en cabina o en punto R, no porque no me guste, sino porque es un espacio diferente. Un espacio musical en donde tenemos invitados y tenemos invitadas para que nos cuenten sus gustos ...más íntimos, del otro lado del cristal se encuentra Andrés Ramírez... ...en los controles de esta nave y Betoques en la producción, muchas gracias Beto. El día de hoy eh, estoy muy contenta porque está una una morra, una comunicoloca... ...podríamos decirle así, mucha morra, es parte de la Liga Mexicana del BASE colaboradora en el Festival Mix Género y también productora como Sonora Mulata. Así es, está con nosotros Aide Castañeda. Hola, buenas noches Aide. Hola,
18: hola, muchísimas
15: gracias. Estoy súper contenta de que, me hayas, de que me hayas invitado,
18: Moni. Te agradezco muchísimo el espacio y buenas noches a todos los Radio Escuchas.
15: No, pues al contrario, muchas gracias Aide por aceptar la invitación aquí a estas altas horas de la noche, pero con mucha música. Vamos a revivir. Yeah. ese ánimo, venga. Yeah, yeah, que viva la radio libre. <risa> Eso. Eh, Saide, pues estaba pensando cuando te invité eh, cómo comenzar esta entrevista porque haces un buen de cosas <risa> y algunas mm. tienen mucha relación y algunas son como aparentemente desconectas, pero al final siempre hay un nodo que las une. Eh, me gustaría comenzar platicando acerca de algo que creo que es muy íntimo que a pesar de que se hace día a día, eh, pues resulta... Todas las personas que yo he conocido lo hacen con un motivo muy especial, y no estoy hablando de hacer el amor o algo así, estoy hablando de andar en bici. <risa> porque... ¿Qué? Pues tú eres parte del colectivo Muchas Morras. Cuéntanos, ¿qué, qué es este colectivo? ¿Qué hacen? Bueno, antes, eh, primero, para empezar, claro.
18: eh, un abrazo enorme a todas las Mucha morra que están súper cabronas. Ale Medina, eh, Plumas, Maya, eh, Malini, eh, Eva, Eva, que tiene una lesión ahorita durísima en el, en, en el homóplato. Bueno, son mujeres que están totalmente decididas en tomar... La calle como una territorialidad, ¿sabes? Es algo donde andar en bici es definitivamente un estilo de vida, pero también una posición política, una, po una posición social, ¿no? Y muchísimo más siendo mujeres. Es tomar el espacio porque podemos, porque lo hacemos, porque tenemos el valor eh, y la necesidad de transportarnos en dos ruedas a través de una megápolis como lo puede ser la Ciudad de México. Y definitivamente estamos convencidas que es un vehículo totalmente real y tangible para
15: empoderar a las mujeres en la Ciudad de México. ¿Tú desde cuándo empezaste a utilizar la bici como medio de transporte, Saida? Mm. Yo tengo
18: siete años usando la bicicleta y como cuatro años seguidos, consecutivos, ya de no bajarme para nada. Me ha pasado de todo, ¿no? Como, estado, ahorita, como ahorita, por ejemplo. Traigo un esguince en el tobillo derecho, gracias a Vale, a, a Irina, a Julio, que está acá porque me han ido a ver a la casa mi mamá, mi hermana, las amo, porque si no, no de verdad que no lo lograría, soy súper inquieta y de pronto me tuve que quedar eh, parada por esta semana y la que sigue, justo en la víspera de lo que comentabas al principio que era en mi género, ya vamos a contar un poquito más adelante de qué se trata este show, pero, bueno, principalmente es que ahorita estoy deliciada. ¿Qué haces entrevistando a la deliciada, Mónica?
15: Pero aún así es, es bastante disfrutable andar en bici. No sí, sé, totalmente, de... totalmente. Supongo que te has enfrentado a prejuicios, que te, te has enfrentado a los automovilistas que te, que te quieren arrollar. Ajá. Mm, me, me he enfrentado mucho a esta
18: parte egoísta cuando... porque me, me ha tocado como ciclista también, ¿no? También los ciclistas somos bastante imprudentes, pero me ha tocado enfrentarme muchísimo a este prejuicio de los automovilistas contra los ciclistas, donde parece que somos un estorbo en lugar de una solución. Y... Muchos hombres y mujeres que estamos en la Ciudad de México hemos elegido esta, este medio de transporte porque definitivamente es muchísimo más eficiente, ¿no? Solo que trae este cargo un poco complejo de ganarte el lugar y el espacio dentro de, de dentro de las vías principales y no principales de la, del DF, de la ahora Ciudad de México. Entonces es algo que todo el tiempo tienes que estarte ganando, sabes, desde el carácter, encarar, como entablar una un lenguaje visual con el con el automovilista, no, es como ya te vi voy a pasar y
15: ese tipo de cosas, ¿no? Tiene muchísimo que ver con la actitud, todo creo que ver con la actitud. Y también con el goce, ¿no? De sentir esa sensación de libertad al final de cuentas. Sí, definitivamente, ¿no? Un, la bicicleta está...
18: A ustedes que les encanta la ciencia y todo lo explican con ella <risa> y que se regodean en todo este tipo de resultados científicos, es eh, un gran promotor de la exitosina. Entonces, a la gente que tiene depresión principalmente, ¿no?, también a la gente que está deseosa de bajar de peso,
12: eh, a
18: la gente que está aburrida, a la gente que no sabe a dónde va, la bicicleta les va a llegar a un lugar y el lugar es primero confrontarse con uno mismo, ¿no? O sea, te tienes que dar cuenta de que eres eh, propietario de un espacio y un tiempo y que tienes que ejercer ese lugar de manera que no
15: dañes a otros, ¿no? A otras personas. Entonces, eso Exacto. es básico, ¿no? O sea, de, hablando de salir de la depresión, otra forma, <risa> también puede ser escuchando okay. música. Uh -huh. Cuéntanos qué vamos a oír en estos dos primeros tracks que traes para nosotros. Caray, ya ni me acuerdo cómo los arreglamos.
18: Este, pero me parece... ¿Lola, que... me parece? Ah, pa pues miren, vamos a empezar con una rola que me gusta muchísimo. Es una morra que se llama Maluca y tiene okay. una rola que se llama Lola... Perfecto. Y es como un trabalenguas genial como para que se den y no le cambien y definitivamente se la van a pasar muy bien hoy en Resistencia Modulada.
15: Venga, pues esto es Playlisto. Estamos aquí con Saide Castañeda de el Colectivo Mexicano, la Liga Mexicana del bass a huevo! Muchas morras y colaboradora en el Festival Mix Género. No le cambian, esto es Resistencia Modulada.
0: Playlisto.
14: ¡Vamos a ustedes!
2: ¡Se
19: dongana! ¡Sin dongana! ¡Sin dongana! ¡Sin dongana!
15: Esto es Playlisto, estamos en Resistencia Modulada con Saide Castañeda, parte de la Liga Mexicana del Bass, como ya sus oídos habrán notado. Saide, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, cuéntanos qué escuchamos, qué acabamos de escuchar.
18: Acabamos de escuchar una rola buenísima que se llama Sunset Yellow, uh -huh. que es de una morra que se llama Jubilee. Y esta chica saca este release en un EP que se llama Miami Bass. Okay. Inspirado en la magia del Miami como de esa modalidad este, Miami Vice, ¿no? Entonces es como una un bassy bastante rápido, un poco Jersey Club. Y bueno, pues esta chica es de los Estados Unidos, justamente. Y de las productoras, pues, mujeres que yo recomendaría. Que, que más te laten. Sí.
15: Cuéntanos, tú eres como cazadora de sonidos, Aide? Siempre andas en búsqueda de nuevas... No, nueva música, nuevas propuestas. Digo, por algo eres parte de esta liga mexicana. ¿Hasta dónde te ha llevado esta búsqueda de sonidos? Pues, un poco cazadora y yo creo que mucho más seguidora,
18: ¿sabes? Porque... Me ubico muchísimo con mis compañeros de la liga. Eh, la liga empezó con dos chicas, una de ellas es Gaby Pech, que uh -huh. es como una, una historia que no sé qué, eh, cuando empezó to, como todo este movimiento. Y pues Gaby y yo empezamos a darle como cierto contexto, cierta línea en lo gráfico, pero definitivamente los chicos eran los que aportaban totalmente su conocimiento en lo musical, ¿no? Los Aliens Dread, empezando por, por el Chochemán, que es un hombre de radio, un hombre de muchísimo conocimiento musical, una persona que es una referencia en el reggae nacional, y su hermano formaron un, un dueto que se llama Aliens Dread. y ellos eh, conocieron a Tark. Tark es... Um, una célula que se desprende de los Konami Crew, que es uno de los crews más viejos eh, del drum and bass en la Ciudad de México. Saludos a Redecria Carmen, felicidades por esa familia tan grande que va creciendo. Y eh, ellos empezaron a hacer este tipo como de movimientos muchísimo más al bass, drum and bass, y entonces Stark empieza a hacer esta onda con el dubstep. Uh -huh. se va a vivir a Aguascalientes y conoce a otro compa hacen algo que se llama Dubstep MX y de Dubstep MX empezamos a emerger como Liga Mexicana el Bass porque nos dimos de cuenta que no solamente nos gusta el, do el Dubstep ¿no? en mi caso traigo una influencia súper arraigada del sonidero mexicano a mí me gusta muchísimo muchísimo y tiene todo que ver con el sonidero jamaiquino ¿no? que es donde se ubican los aliens Dread, entonces el sonido Berserk, que es un chico de, de Veracruz, este Ricky, te mando un beso enorme, y bueno, pues eh, él eh, conoce a Tark, empiezan a hacer fiestas con Mafuego Dove, se van a Monterrey, conocen a Six Block, es así como una situación exponencial, con Dubstep MX, que termina siendo la Liga Mexicana del Bass. No queríamos ajustarnos solamente a los parámetros del drum and bass o del dubstep, nos gustaba muchísimo todo lo que fueran música de bajos, okay. y pues acuñamos este nombre y nos hicimos a la familia LMB.
15: Algo particular de lo que nos platicas es que no son únicamente de aquí de la ciudad, ¿no? O sea, como que vienen de Veracruz, de otras sí, partes. Exacto. De, es de una la República.
18: de las de las cosas más locochonas de la Liga Mexicana del béis porque no todos estamos por fortuna en el centralizado de tristito federal. <risa> este en, nos acoplamos a, a a los espacios y tiempos de cada uno de ellos, The Soul System que él es de Chilpancingo pero ahora está en Guadalajara y el Ram Selecta que este vato es de Tijuana y es uno de los productores más prolíferos que tiene ahorita sin temor a equivocarme eh, Tijuana eh, El Sonido Berserk que es miembro fundador de la Liga Mexicana del Bass pero también tiene en también, por
15: también está en playlisto
18: <risas> Que, con su sello personal, que es el Tentous Turbo, con, junto a Mafuego Dob y Progress Electa que son en la parte del puerto de Veracruz. Este vato está súper metido con el Juke, el Foodwork, el Jersey Club, ¿no? Pero sus inicios, y me acuerdo perfectamente, que fueron con el Tropical, em, empezó haciendo Mumba Soul. Okay. Y bueno, eh, después eh, viene eh, Motake que es un chico que hace un live act motita, te quiero mucho este, vamos a poner thinking my life bichi, entonces este, este vato empezó así como a pegarse muchísimo a la liga, es un vato que tiene un live, también los aliens dread son un live act traen todos sus aparatitos todas sus herramientas y es un live set de cumbia Dob, lo que hace Motec, el señor de Tula le llamamos eh, hay gente en el visual, ok que ha sido uno de los ilustradores más prolíferos de la LMB. Eh, justo,
15: Arac. justo eso te iba a preguntar, eh, Zaida que eh, ir a ver a alguno de los participantes de la Liga Mexicana del BASE es como algo audiovisual, ¿no? Porque siempre intentan eh, incluir esta parte ya sea de proyección o algunos fotógrafos, por ejemplo, tuvieron hace poco una fiesta en donde Así estuvo Ape eh. Eh, es, eh, baranda, es, es baranda, es una chica uh
18: -huh. bueno, esto es como una parte que estoy retomando un poquito más personal eh, porque a raíz de esta coyuntura que se hace con la muchamorra, que empezamos a, a hacer muchísimo más eh, equipo y colectivo con otras cosas y ellas me empiezan a apoyar con esto de los eventos, entonces Hice un line-up donde invité a un chico que se llama Nochi, que es de Cumbia para el Pueblo, en, que viene de Costa Rica, a los queridísimos Chacanais. Betito, te mando un beso. Eh, eh, y eh, tocamos Los Batallones Femeninos, Dulce, que nos vemos el domingo para la rodada este Así me lo voy a pasar
15: Muchos, muchos nombres o, Utilizando
18: to, toda la radio para, que, para, para mis fines personales Y bueno, pues eh, empezamos a hacer Estas fiestas de subterráneo eh, Las empezamos haciendo el sonido de Berserk y yo Que hemos ido como... Um, las personas que sean nos adecuamos como a todo tipo de, de, de estilos y de formas pero de alguna manera tenemos como un clic un poquito más apegado en él y yo a la parte tropical él y yo no él hace su parte de yuk y tiene totalmente otros proyectos como por ese lado, pero en la Liga Mexicana el BES, nos gusta ser un poquito más abiertos y nos gusta como esta parte donde hay que ir a cotorrear, hay que ir a bailar, queremos sonidos como de pues,
15: para echar desmadre, ¿no? Hay que apropiarse de los espacios, ¿no? Sí, definitivamente. Y el baile es algo muy importante. El baile es todo. El baile locura todo. Por eso vamos a escuchar, ¿qué te parece esa, la siguiente el siguiente par de canciones? Ea. Yeah. ¿Te parece si escuchamos a Aliens Dread, que ya nos platicaste un poco de ellos? Así es. Y a Muteik. Así es. Homenaje para los chicos de la Liga Mexicana
18: del BASE. Aliens Dread, Benny y Choche. Y Muteik, Lalito,
15: un besito para tu abuelita que anda en el hospital. Pues saludos, hasta allá. Esto es Playlisto, está con nosotros de Castañeda, así que quédense. Playlisto, Playlisto.
20: I'm <laughs> not
21: Listo. <muchas> How see
15: Estamos aquí con la única integrante de la Liga Mexicana del BASE. La sobreviviente. La sobreviviente, Saide Castañeda. Guau, wow, qué, uh, qué guerrera al seguir sí, al pie poco. del cañón ahí en esta Liga Mexicana y también en todos los proyectos que tienes. Sí, muchísimo me atraviesa esta
18: intención de desestructurar el género, ¿no? Es algo que creo que... En México es súper necesario, ¿no? Este, Clases de feminismo para los niños en, la ciudad, en las escuelas públicas, principios básicos, ¿no? Este, El feminismo no come. El verdadero <risas> feminismo es el que incluye y el verdadero feminismo es el que estamos tratando de construir las nuevas mexicanas. Y he conocido muchísimas de ellas sobre ruedas. Mucha morra me ha enseñado muchísimas cosas, principalmente a ser compañera de gente que no conozco, como mujeres principalmente. Y justo en este en este en en esta onda de querer hacer comunidad entre mujeres, es importantísimo, muchísimo se, ve, se nota ahora, se necesita ahora con esta crisis de derechos humanos que tenemos sí, en el una país. una hora ¿no? de
15: violencia no generalizada, donde las mujeres también pues somos un sector muy vulnerable. Muy vulnerable, ¿no?
18: O sea, es como... No, nadie quiere poner nada más de víctimas a las mujeres, ¿eh? O sea, no solamente queremos victimizarnos, ¿no? Para nada, no crean que nos regocijamos en este rol de víctimas, ¿no? Es... No solamente las mujeres somos como abusadas. Hay un sector antes de las mujeres que está totalmente ya contabilizado por aquellas personas que les encanta... Eso de la estadística y la ciencia, los niños, los niños y las niñas son los seres más vulnerables antes de las mujeres, después de las mujeres, los ancianos, después de los ancianos, los homosexuales, después de los homosexuales, los transgéneros, no estas personas que se han vuelto totalmente un bastión de resistencia a este sistema. Totalmente patriarca y a este so sistema totalmente sesgado a una sola visión, ¿no? Entonces, justo en este tenor estamos llamando, eh, justo me eh, Monía comentaba hace rato, ¿no?
15: de tu participación en Mi Género, que es este festival de cine que trata de incluir a través de de proyecciones audiovisuales, pues todo esto de lo que estás hablando, ¿no? Así todo lo es. que es eh, la otredad, ¿no? Lo que no cabe en una visión unilateral. Cuéntanos, Aide, ¿cómo participas en, en, este, eh, en este en este muestra. festival? Muestra, sí, es ¿sí? una
18: muestra internacional de cine con, per con perspectiva de género que tiene totalmente una finalidad eh, social, y en ello me, me uno al equipo de, desde hace dos años este año me toca hacer el, eh, un, un trabajo que no había hecho y que la verdad me pareció bastante complejo al principio y ahora como que me voy adaptando soy la coordinadora de todos los voluntarios de la muestra, entonces es un ardua labor, es un ardua labor de convencimiento, tengo primero que creérmela para poder transmitirlo y definitivamente creo que el cine puede ser un momento de reflexión para la sociedad y una sociedad tan dañada y como tan lastimada como la sociedad mexicana que sí le gusta el cine mexicano, que sí le gusta consumir el cine independiente, que no está casado con el cine de Hollywood y que está buscando alternativas en la pantalla grande. Para ustedes es este es esta muestra. Traemos 88 películas. Con muchísimos tópicos, les pido por favor que vean en la página de internet www.micgenero.com viene toda la programación del 14 al 15 de agosto. acompáñanos a la inauguración en el, teatro, en el teatro Frufru, que va a ser el jueves.
15: Este jueves. Y este jueves.
18: ¿A qué hora es? Eh, a las 7 de la noche. Entonces, okay. eh, traemos algunos eh, pases para Resistencia Modulada. Eh, regalos. Para que nos acompañen a la inauguración. <risa> y se vayan a poner bien persas con nosotros. ¿Qué?
15: es cierto? ¿Qué te parece, Saida, <risa> si lo regalamos por por Twitter? Me parece perfecto. Si arroban a Resistencia Modulada y a... A Liga
18: Mexicana, el BASE. ¿Qué están y, como? Ajá, arroba Liga Mex Bas y arroba la sonora mulata repítenos por favor ¿cuántos pases? vamos a dar unos 10 pases dobles ¿les parece bien? eso eh
15: generosa caramba bolas. <risa> muy bien y pues desafortunadamente tenemos que llegar como no me faltan un fin... buen derroles oigan <risa> Al final de este playlist, oh, no. desgraciadamente, para que nos dé tiempo de escuchar otras dos canciones, Aide. ok Pero antes de despedirnos, dinos nuevamente en dónde podemos encontrar tus redes y las de la Liga Mexicana del Bass. Bueno, es eh,
18: Facebook, eh, Twitter, Instagram, arroba Liga Mexicana del Bass, arroba eh, eh, La Sonora Mulata en Twitter, en Instagram me encuentran como Sonora Mulata. Ojo por ojo, lente por lente. Y, um, bueno, eh, soy la coordinadora de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Lo pueden buscar arroba Y, bueno, pues traía una selección de todo el crew de, de la liga.
15: ¿Pero con cuál de, de estas selecciones ahorita los a ver, Vamos bueno, a dejarlos con un
18: par. Para... Vamos a quedarnos con El Sonido Berserk y El Barbado. Que eh, es una... Barbado, me ajá, encanta. Me encanta, esa rola es Coconut, está lindísima, hacen una mezcla del de youth foodwork que hace muy bien Ricky y con este, con este sonido de, de cumbia que hace el dob de Tucumán. Y nos vamos a quedar con el cholocausto de Comité Poco Flojo que es de fuego Dove, desde el puerco de Veracruz, viejita, te quiero mucho, Daphne la niña. Oh, Naomi, les mando muchísimos besos. Vamos a tener acá a Pedromo, que es el que canta sobre esta pista de, de, de fuego Dove y Dove Soul System, que nos está escuchando desde Guadalajara. Y bueno, pues eh, vamos a cerrar entonces con broche de oro para que escuchen a Pedromo,
15: va a estar en muchas en varias fechas en la Ciudad de México. Es un Venga. chico que viene desde Perú. Venga, pues así termina este playlist. Muchas gracias a nuestra invitada Saide Castañeda. Este tiempo es muy corto, oigan. <risa> Mujer guerrera y amante de la bicicleta. Sí. Muchas gracias a Betoques del otro lado del cristal, Andrés Ramírez que también está ahí, Apache Paquito, esto fue Playlisto. Nos vemos el día de mañana en Resistencia modulada. Gracias a Miguel eh, al Alvido que me está acompañando acá Eso. y
18: muchísimas gracias a Julio, que son los mejores amigos, los quiero.
15: Yo fui Mónica Sorrosa,
18: Sabrosos. Hasta el día de mañana. Sabrosísimos todos. <ríe> Moni, gracias por la invitación.
15: Esperamos que te haya sido al
8: menos con una nueva canción. Pausa. Hasta la próxima.
1: Resistencia modulada.
0: En Encaminados al
4: holocausto, rodillas con callos, ídolos de plástico. Encaminados al holocausto, rodillas con callos, ídolos de plástico. Encaminados al holocausto, rodillas con callos. De la psiqui, sacrificio, viso, hizo que me identifique. Anti sistema no me terapé de hippie. Si no loco como ustedes, porque no me puse el chip ni me gané, de que te meten en los mío. la plaquita de quick fantasía de wiki. Tique para discoteca, coche, noche de pique, más. O Pásala, la buena, bueno, entonces esté libre. Crece la generación de tiene mutantes. Cementero de petróleo con putas y diamantes. Olvidó como se madre, solo quieren implante. En cualquier parte de globo se trafica infantes. implantes, esclave, clave, el arte, Pero es más fácil cuando pones de tu parte al vendarte. arde Ardelander, el ande me guía. Zapato tiene hambre, quiere caer policía. No, tía, de desobediencia, subía. Y la si, no, cortina de la porque si, Sonría, mientras se lleva las la de Mesías Y le decía, se podría, ver María, ya ponga, lia, no de la malherida, compañía Solo está la toxina, asesinada en complot De la cual se encontró, quiere mover tu robot De la sagrada monarquía Son prisioneros en la cárcel de la mente Poco probable que algunos de ellos despiertenme. Es tiempo de sembrar conciencia Libertariamente no pierdes mi independencia Son prisioneros en la cárcel de la mente Probable que algunos de ellos despierten, men. Es tiempo de sembrar conciencia y no pierdes el comité. No se calla, sexiste si muralla, se raya. Los límites no te los ponen, allá. Naya, Bing y Burning, falla. Boom, papilón te falla. Sin etiqueta de pie en la batalla, pero contra quién tú? ¿Tú? Mira bien y verás la verdad. Las personas son las que deciden entre el bien y el mal. Y lo que sus manos harán y sus puños desharán. La vida no tiene la culpa de la mala utilidad que les dan a las plantas, animales y seres iguales
1: que tú y yo. El humano es un... Resistencia Modulada es una coproducción del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO y Radio UNAM.